0: Fabian, du hast doch heute so eine Umfrage bei Insta gemacht. Was kam dabei raus? Tatsächlich war ich wenig überrascht von dem
1: Ergebnis. Ich hatte mir das so ähnlich vorgestellt. Und das spiegelt, glaube ich, so den gesellschaftlichen Konsens, das gesellschaftliche Gefühlsbild wieder. Also die Umfrage für die Leute, die uns nicht auf Instagram folgen. Schande über euch. Warum folgt ihr uns nicht? Also ein jetzt ernst gemeinter Aufruf. Folgt uns gerne. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht in der Community. Die Umfrage ging darum, um die aktuelle Schlagzeile des Tages, Cannabis ist legalisiert worden in, unter bestimmten Voraussetzungen. Ja und ähm, zwei Drittel, also relativ genau tatsächlich zwei Drittel der User bei Instagram standen dem positiv gegenüber und ein Drittel eher negativ. Mit ein paar Leuten habe ich auch geschrieben, die es eher negativ fanden, also die haben mir quasi ihre Gründe dafür geschrieben und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich konnte das auch weitestgehend nachvollziehen. Also ich kann generell die kritische Haltung nachvollziehen. Ich persönlich bin da vollkommen liberal eingestellt. Ich finde aus verschiedenen Gründen die Legalisierung richtig und gut, aber wie gesagt, ich kann da auch jede Kontraposition vollkommen verstehen.
0: Ja, witzigerweise deckt sich das mit den zwei Dritteln ja auch komplett mit ähm, dem Abstimmungsergebnis ähm, des Bundestags, denn da waren es 407 Stimmen, die dafür stimmten und 226 dagegen, also in etwa ein ähnliches Verhältnis. Mir geht es da wie dir, also ich kenne viele Gründe dafür, kenne auch Gründe dagegen und ähm, habe tatsächlich eine Weile gewartet, bis ich dann auch abgestimmt habe bei uns und mh, mir war es schon wichtig, irgendwie auch daran zu partizipieren, aber auf der, auf der anderen Seite, finde ich, gibt es so viele Punkte, die man dabei berücksichtigen muss, sodass diese Entscheidung wirklich gar nicht so leicht ist, obwohl ich vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, okay, ganz klar, ich habe dazu eine Meinung. Ich verstehe aber durchaus auch die Stimmen, die dagegen sind. Und dazu zählt zum Beispiel eben auch, dass sich das Ganze durch die Möglichkeiten des Zugangs dann eben einfach auf einer anderen kriminellen Ebene verlagern wird. Sodass ich glaube, dass es jetzt nicht so sein wird, dass durch diese Institutionalisierung des Ganzen quasi das Problem irgendwie obsolet wird. Das denke ich halt eben nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass es ein richtiger Schritt ist in eine Richtung, wo der Staat mehr, mehr Gewalt darüber hat und mehr Überblick darüber. Und insofern verstehe ich so ein bisschen beide Seiten, habe aber eine Tendenz zum, zum Okay des Ganzen.
1: Also ich gehe das ja relativ emotionslos an. Du weißt ja, dass ich nie irgendwie ein Kiffer war. Also kann man jetzt wirklich auch immer so ganz offen sagen, ich habe in meinem ganzen Leben, keine Ahnung, zu Abi-Zeiten irgendwie drei, vier Mal an einem Joint gezogen, weil viele Freunde das gemacht haben. Ich, mir hat das nie was gegeben. Ich war halt auch immer nicht Raucher. Ich bin wahrscheinlich eher von dem Tabak dann high gewesen als von dem, von dem Zeug an sich. Ich hatte da auch nie Bock drauf. Ich denke einfach, ich sehe das aus einer vollkommen liberalen Sicht. Ich denke, jeder hat das Recht auf seinen, auf seinen selbstgewählten Rausch und wenn wir in einem Land leben, wo man mit 16 Alkohol konsumieren kann und wo halt irgendwie Koma saufen und Flatrate saufen, vollkommen okay und gesellschaftlich akzeptiert sind, dann soll halt der kleine Kifferjunge nebenan aus seiner Tüte rauchen können und sich so das Gehirn vernebeln. Wie gesagt, ich will es nicht verharmlosen. Das hat beschissene Auswirkungen auf, auf die Psyche. Und das Gehirn kann es haben, genau wie Alkohol. Ich kenne auch Leute, die auf, auf Gras ziemlich abgestürzt sind. Ich kenne aber genauso gut Leute, die sich wirklich um Kopf und Kragen gesoffen haben. Und hm. solange wir das eine Rauschmittel erlauben, warum nicht auch das andere? Und ich denke darüber hinaus, dass diese Entkriminalisierung dazu führt, dass einfach Menschen nicht mehr vorbestraft werden wegen Bagatelldelikten. Und ich glaube, dass das dem Ganzen so ein bisschen den Reiz des Verbotenen und die Coolness nimmt und viele Leute dann einfach gar nicht mehr diesen Reiz sehen anzufangen. Und Studien aus Ländern, die nicht nur Cannabis mittlerweile legalisiert haben, sondern auch harte Drogen, Portugal und Tschechien haben Kokain, Heroin, solche Sachen auch legalisiert, schon seit Jahren, sehr, sehr liberale Drogenpolitik. Und Erfahrungen aus diesen Ländern zeigen Gesamtrückgang im Konsum durch diese Erlaubnis. Also ich bin da eigentlich insgesamt positiv gestimmt. Also es wird natürlich immer Leute geben, die es konsumieren. Es wird auch immer Leute geben, die es nicht vertragen. Es wird auch immer eine gewisse kriminelle Grauzone geben. Aber ich glaube, der Gesamteffekt ist eher ein positiver. Aber ich lasse mich da natürlich gerne überraschen, ich weiß es nicht. Das, das heißt, du würdest auch
0: äh, dafür stimmen. Du wärst... Äh Deine Stimme wäre bei den zwei Dritteln.
1: Ja, also es wäre nicht so, ich wäre jetzt nicht beim portugiesischen oder tschechischen Weg. Ich würde nicht irgendwie Kokain, Heroin, solche Drogen legalisieren wollen ähm, in einem gewissen Maß. Wobei das ja teilweise auch schon wieder so ist. Ne? Wenn man sowas sieht wie Frankfurter Bahnhofsviertel, offene Drogenszene, da gibt es ja auch Fixerstuben, wo dann die Leute hingehen können, um sich ihr Heroin zu, zu schießen in einem äh, klinisch adäquaten Umfeld, also Steril, nicht irgendwie auf der Straße. Ne? Und hm. das ist ja, das kommt ja fast schon der Legalisierung gleich. So. Ähm, hm. Aber das ist mir, da bin ich sehr, sehr zwiegespalten. Und wie gesagt, ohne jetzt Cannabis irgendwie kleinreden oder verharmlosen zu wollen, ist da für mich halt schon ein sehr, sehr deutlicher Sprung zwischen Cannabiserzeugnissen und eben solchen Drogen. Und ähm, ich weiß nicht, wo ich die Grenze ziehen würde, was ich legalisieren würde und wo ich die die illegale Grenze ziehen würde, aber wie gesagt, dieses vollkommen liberale ähm, Modell würde ich nicht fahren wollen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass es grundsätzlich ein Thema ist, das mich einfach auch nicht so richtig interessiert, weil ich davon einfach auch null betroffen bin. Von daher ist es etwas, was, hm, weiß ich nicht. Also ich stehe da auch, mir fällt es schwer, zu so einer Sache eine Meinung zu haben, weil ich nicht wirklich Teil des Ganzen bin und ich in erster Linie, sagen wir mal, den positiven Effekt sehe, dass ich glaube, dass halt diese, ähm, ja wie du gerade gesagt hast, Entkriminalisierung hiermit äh, einen Boden gewinnen kann. Denn ich glaube auch, dass die ähm, ja, Drogenpolitik der vergangenen Jahre durchaus gescheitert ist. Also äh, diese Beschaffungskriminalität war einfach ein Thema und genauso eben auch dieser Zugang war möglich für viele da draußen, und ähm, ist es ist nicht so, dass es äh, unmöglich gewesen ist, nur weil eben Cannabis verboten war. Insofern finde ich es jetzt irgendwie auch konsequent zu sagen, dass man es auch legalisiert. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es nach wie vor hier auch ähm, Schlupflöcher gibt für für, für, für andere Dealereien. Ne? Also es, wenn es jetzt irgendwie ab 18 Jahren zugänglich ist, dann natürlich kann man natürlich auch sagen, dass auch jüngere äh, Nutzer davon dann irgendwie auch damit in Berührung kommen werden. Und dass es halt einfach quasi dieses Dealen einfach nochmal in eine andere ähm, Altersklasse verschieben wird oder so von denjenigen, die dann dementsprechend eben auch einen ähm, legalisierten Zugang dazu haben werden. Und deswegen denke ich mir, es ist kann ein richtiger Schritt sein. Es kann aber auch unterm Strich vielleicht auch nur ein Versuch bleiben. Sicherlich ist so eine Gesetzesänderung nicht mal eben gemacht. Aber ich finde es eigentlich einen vernünftigen und auch modernen Move eines Staates zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus. Und wenn man in ein paar Jahren merken sollte, dass es scheitert, dann wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte, wieder zu dem jetzigen Standpunkt zurückzukehren.
1: Ja, das sehe ich genauso. Da rennst du offene Türen bei mir ein. Ich habe ja auch schon gesagt, ich kann nicht sagen, ob... Der Legalisierung letztlich gut oder schlecht ist. Meine Haltung ist halt eher pro, aus den Gründen, die ich genannt habe. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht vollkommen irre. Ne? Ähm, wie gesagt, Erfahrungsberichte aus den Ländern, die sehr liberal sind, und das ist nicht nur Portugal, Tschechien, das sind auch ähm, US-amerikanische Bundesstaaten teilweise, die den Konsum erlaubt haben. Da sind die Erfahrungsberichte insgesamt positiv, was, was den Rückgang von verschiedenen, also von Kriminalität angeht. Und auch von Konsumverhalten insgesamt. Das macht mir erstmal Mut. Hm. Es, es entlastet ja auch Strafverfolgungsbehörden. Die müssen sich jetzt nicht mehr damit rumschlagen, dass da irgendwie jemand in irgendeinem Kaff mit drei Gramm Gras in der Tasche erwischt worden ist. Das, ja, 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 genau. das blockiert ja auch Prozesse. Ne? Wenn man solche Leute dann verfolgt, dann bindet man Ressourcen, dann gehen einem vielleicht andere Sachen durch die Lappen. Ne? Vollkommen richtig, genau. Aber wie gesagt, ob das jetzt letztendlich ein, ein guter Schritt war, das wird man erst in einiger Zeit mit etwas Abstand voll und ganz beurteilen können.
0: Auf jeden Fall. Ich verstehe das große Kontraargument, dass es eine Einstiegsdroge für ähm, andere Drogen darstellt. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man härtere Drogen erlauben sollte. Das ist für mich ähm, unabdingbar. Also es ist, äh, un auf, steht komplett fest. Ich denke halt, dass man gleichzeitig natürlich auch über den Zugang zu Alkohol irgendwie reden muss. Und das ist natürlich nicht ganz konsequent, dass Alkohol derartig, äh, wie soll man sagen, ähm, derartig normal in unserer Gesellschaft ist. Ja. Und das ist nicht richtig.
1: Alkohol ist ja auch einfach gesellschaftlich derart verwurzelt. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, jemandem erzählen würdest, jetzt, jetzt in unserem Alter natürlich nicht mehr, jetzt hat man so eine gewisse Seriosität erreicht, so ein gewisses Alter, aber hättest du zu Schulzeiten jemandem gesagt, dass du am Wochenende dich zwei Tage lang komplett zugezogen und aus dem Leben geschossen hast, dann wäre das vollkommen okay gewesen. Aber hättest du der gleichen Person gesagt, ich habe irgendwie samstagsabends zwei Joints geraucht, dann wärst du vielleicht schräg angeguckt worden. Und das ist halt auch, ja. so, eine, auch so eine Verlogenheit, die ich einfach scheiße finde. Und die, die Antidrogenpolitik der deutschen Regierung war auch lange einfach nicht stringent. Wenn ich dann zum Beispiel sehe dass da diese CDU-Dame Marlene Mortler, die war irgendwie Drogenbeauftragte des Bundestags, aber zugleich irgendwie Brauereilobbyistin, wo ich mir halt denke, ja gut, also ist ja okay, wenn man gegen Drogen ist, ich kann das verstehen, aber dann sollte man halt auch Alkohol in diese Gleichung nehmen und die hat ja auch diesen berühmten Satz geprägt, Cannabis ist äh, verboten, weil es illegal ist. Also man hat dann so gesehen, die wissen noch nicht mal genau, warum eigentlich bestimmte Sachen illegal sind und andere nicht, ne? also die, es ist einfach so eine Anti-Haltung, man kennt es nicht, der Alkohol ist verwurzelt, das andere ist halt irgendwie so der 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 Brokkoli des Teufels, das ist halt nicht cool. Und man hat sich aber nie so richtig damit befasst, warum, man hat keine richtige Aufklärung betrieben. Es, es war nie mein Ding, ich kann auch nicht verstehen, warum man das konsumiert, ehrlich gesagt. Hm. Weil ich auch bei Leuten um mich rum, die sehr, sehr viel konsumiert haben, immer so eine gewisse... Entwicklungen beobachtet habe, die ich einfach für mich nicht haben wollen würde. Ne? Also so eine... Nee, genau, das, das Hirn wegkiffen, ne?
0: da ist schon was Wahres dran. Aber das kann dir halt auch mit
1: Alkohol passieren, ne?
0: Ja, deswegen, das ist totaler, totaler Nonsens, das Ganze, ne? Also irgendwie sind ähm, die Menschen über die Jahrzehnte da so hineingewachsen, dass Alkohol irgendwann toleriert ähm, wurde und okay ist. Dabei ist es Total gefährlich. Ja,
1: vergleicht man, wie gesagt, einfach mal die Todeszahlen jedes Jahr. Ne? Es ist noch kein Mensch an, es ist so populistisch, es ist noch kein Mensch an Cannabis gestorben, aber es sterben jedes Jahr x Menschen an Zigaretten oder an Alkohol. Wie gesagt, am besten einfach irgendwie, wenn man schon irgendwas konsumiert, das dann in ganz, ganz bewussten Maßen. Ne? Richtig,
0: richtig, genau so.
1: Wir vermitteln hier auch manchmal, glaube ich, den Eindruck, dass wir sehr gerne mal irgendwie tiefer ins Glas schauen, aber ich kann für mich zum Beispiel sagen, ich trinke eigentlich meinen mein Wein oder meinen Whisky oder mein Bier eigentlich nur während der Aufnahme, abseits von, vom Podcast trinke ich eigentlich nie.
0: Ja, aber ich finde tiefer ins Glas schauen ist auf jeden Fall auch das falsche Sprichwort, das passt <lacht> nicht, weil also das wirkt ja jetzt wirklich ein bisschen, nee, also klar, also das hier ist für uns ein schöner Abend, den wir miteinander verbringen und dann gehört manchmal eben auch dazu, dass wir äh, uns ein, irgendwas genehmigen oder so, aber es, ist ja, es sind ja keine Unmengen oder so, ne? Und ja, also von daher, mir geht es aber davon abgesehen, genauso wie dir, ansonsten trinke ich gar keinen Alkohol und ich habe auch gar keine Lust darauf, muss ich sagen. Genauso auch dieses äh, Cannabis, ne? Also ich finde das einfach nur stinkig. Das ist, also wenn man das irgendwo mal riecht, wenn man in der Stadt unterwegs ist oder so, dann finde ich das einfach muffig und eklig. Aber jedem das Seine. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die kiffen irgendwie aus medizinischen Gründen. Und wenn das wirklich helfen sollte, dann hat das ja da auch irgendwie einen positiven Effekt. Das ist jetzt wieder lustig, ne, weil
1: den Geruch finde ich total angenehm, total schön, also das gibt mir nichts, ich habe keinen Bock darauf, aber ich finde den Geruch einfach super angenehm. Zum Thema, kein Bock tief ins Glas zu schauen, Daniel, das war mal anders, als wir noch zusammen gewohnt haben. Ich kann <lacht> einmal ganz kurz noch hier vom, aus dem Nähkästchen plaudern, bevor wir in den Fall einsteigen, also so ein klassischer Rotweinabend, als wir noch zusammen gewohnt haben, das waren keine Ahnung, da sind dann so vier, fünf Flaschen Rotwein draufgegangen, bei guten Gesprächen und Philosophien. Und dann nach der vierten Flasche, ein, zwei Uhr nachts, haben wir uns meistens auch irgendwie in die Küche geschleppt und irgendwas
0: gekocht. Also, ja, Moment, weil, aber wir hatten. Also, so viel haben wir aber nicht zu zweit getrunken. Doch. Also, ich weiß noch. Nein, wir hatten. Wir, ich glaube, wir haben mal mit einer Flasche irgendwie angefangen. Irgendwann hat mit zwei, glaube ich. Das war es aber dann auch schon. Nein, nein, nein. Also dann, vier dann, oder fünf dann, Am, am Ende, ich ganz, nicht. ganz am
1: Ende, ich kann mich noch gut erinnern. Ganz am Ende haben wir uns auf ein sehr gutes Level äh, hochgearbeitet. Zum Ja, beim Diskutieren. Ne? So ein Rotwein, der regt dann natürlich auch die philosophischen Gedanken nochmal an. Egal.
0: Jahre ist es her. Aber es war auf jeden Fall, glaube ich... Also spannend wäre es auf jeden Fall, uns jetzt nochmal zuzuhören, um herauszufinden, ob wir in irgendeiner Form schon podcastreif waren. Oder ob das nicht alles quasi eine Art Ausbildung war, so eine, ähm, so, so eine Schicksalsfügung, die uns dazu geführt hat und dazu befähigt und trainiert hat, heute hier so eine glatte Performance zu liefern. Was meinst du?
1: Weiß ich nicht. Also natürlich diese Jahre des, die Jahre der Freundschaft und die Jahre des Zusammenwohnens, die haben natürlich dazu beigetragen, dass wir irgendwie... Wissen, wie wir miteinander reden können und müssen. Also das hat vielleicht schon so ein bisschen Podcast-Training dann auch inhärent
0: mit sich mitgebracht. Irgendwie schon, glaube ich, ne?
1: Aber jetzt reden wir über True Crime und nicht über kleines 3-Gramm-Cannabis in der Hosentasche True Crime, sondern wir reden über, ja, wissen wir gar nicht, worüber wir reden tatsächlich. Es ist wieder so ein Fall, wo vollkommen offen ist, worüber wir sprechen. Es geht um einen vermissten Fall, eine junge Frau ist verschwunden, die Polizei geht mittlerweile von einem Gewaltverbrechen aus, aber es fehlt uns eben noch der Beweis dieser Tat. Ich habe dir Fotos geschickt zu dem heutigen Fall. Ja, hast du da schon mal einen Blick drauf geworfen?
0: Ja, ich habe einen Blick drauf geworfen, die Bilder sind mir natürlich bekannt, also es ist ja eigentlich unmöglich, die Bilder nicht in den letzten Jahren in den Medien gesehen zu haben ich kenne den Nachnamen, Der Nachname Reusch war richtig, ne? Genau, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt die Fotos nicht sehen, es geht auf
1: vielfachen Wunsch aus der Community um den Fall Rebecca Reusch, einen Fall, den ich bisher noch nicht gemacht hatte. Der stand immer auf meiner Liste, aber ich habe den noch nicht bearbeitet bisher, weil ich immer das Gefühl hatte, dass der Durchbruch kurz bevorsteht. Ich dachte eigentlich, seit wir den Podcast gestartet haben, da passiert jetzt jeden Moment was und deswegen habe ich dann immer vor mir hergeschoben, aber ja, nunmehr einige Jahre ins Land gezogen und es ist eben noch nichts passiert, also kann ich ihn genauso gut auch jetzt besprechen. Dieses erste Bild, das ich dir geschickt habe, zeigt Rebecca Reusch so sehr zurechtgemacht, sehr geschminkt, das ist wahrscheinlich auch ein Bild, das du gesehen hast, vielleicht die Woche bei uns bei Insta, weil ich das gepostet habe, aber auch im, im Laufe dieser dieses vermissten ist. Und das ist auch ein Bild, das ein bisschen so für eine Kontroverse gesorgt hat innerhalb dieses
0: Falls. Ja, das ist eigentlich so das Bild, eigentlich, das man in den Medien gesehen hat in den letzten Jahren. Und Ja, es war definitiv so, wie du sagst. Man hatte permanent eigentlich das Gefühl, dass dieser Fall nach wie vor lebendig ist, dass, dass, dass da was passiert und dass es immer kurz vor dem Durchbruch quasi ist. Und nichtsdestotrotz dann doch wieder irgendwie nicht. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es fast unmöglich, in Deutschland zu leben und von diesem Fall in den letzten Jahren nichts gehört zu haben.
1: Ja, definitiv. Ähm, die letzte Entwicklung beziehungsweise das letzte Mal in aller Munde war der Fall tatsächlich diese Woche erst. Aber dazu kommen wir natürlich später. Und dieses Bild, das hat wahrscheinlich so gut wie jeder in Deutschland gesehen, der in irgendeiner Art und Weise Medien konsumiert. Du siehst vielleicht auch, warum dieses Bild da eine Kontroverse ausgelöst hat. Und auch ich habe Zuschriften bekommen bei Instagram, als ich es gepostet habe als Teaser für diesen Fall, dass Leute es schade fanden, dass ich dieses Bild benutzt habe. Ich habe das deswegen getan, weil es das bekannteste Bild des Falles ist und weil es eben diese Kontroverse darum gab, nämlich dass die Polizei ein Bild benutzt hat, das derart Hochglanz bearbeitet und gefiltert und geschminkt ist, dass es im Prinzip der Alltags-Rebecca Reusch nicht sonderlich ähnlich sieht und dass man sich lange die Frage gestellt hat, warum sucht die Polizei monatelang mit einem Foto das, nicht unbedingt den Menschen zeigt, der einem dann auf der Straße begegnen könnte. Und das wurde erst Monate später korrigiert. Wie wurde das beantwortet? Die Polizei hat sich so gerechtfertigt, dass ähm, die Frisur, die auf diesem Bild getragen wird, also diese Ponyfrisur und auch die Haarfarbe, kommt ja. der Frisur am nächsten, die Rebecca Reusch zum Zeitpunkt des Verschwindens getragen hat. Und die Mutter hatte kein aktuelles Bild zur Hand. Also die konnte kein aktuelles Foto aus diesem Verschwindezeitraum bieten. Und deswegen hat also. die Polizei sich, deswegen hat die Polizei sich bei Rebeccas Instagram bedient, bei einem Foto, das dem aktuellen Style zwar sehr nahe kommt, aber das, wie schon beschrieben, eben den Nachteil birgt, dass sie eben sehr zurecht gemacht ist. Und du siehst auf anderen Fotos, sie so ja, ungeschminkter, alltagsmäßiger und dir fällt sicherlich auf, dass da schon, also man erkennt sie, aber es besteht schon ein recht deutlicher Unterschied.
0: Ja, es besteht ein deutlicher Unterschied und man hat auch das Gefühl, dass sie auf diesem gemachten Bild deutlich älter wirkt. Ja. Und weniger natürlich natürlich. Ich finde darüber hinaus, vielleicht kannst du es auch erklären, was hat es denn mit den Augen auf sich? Ich habe immer das Gefühl, dass sie da irgendwie Kontaktlinsen trägt und wenn ich hier so runter runterscrolle und mir die anderen Bilder ansehe, dann sehe ich da teilweise ganz verschiedene Menschen. Auf dem einen Bild, das ist das 1, 2, 3, 4, was du mir geschickt hast, da scheinen sie auch irgendwie Kontaktlinsen zu tragen oder so? Kann das sein?
1: Dazu weiß ich nichts, keine Ahnung. Kann sein, dass das irgendwie mit Filter bearbeitet ist. Kann sein, dass sie Kontaktlinsen getragen hat, das weiß ich nicht. Aber ich habe ja, auch, okay. hab auch teilweise das Gefühl, wenn man sich Fotos von ihr ansieht, dass sie eben sehr, sehr unterschiedlich aussieht teilweise. Und dass es wirklich schwer ist, ja. da so, so einen eine Optik irgendwie festzulegen, nach der man sucht. Es gibt noch einen anderen deutschen Fall, da ist auch ein junges Mädchen verschwunden aus Remscheid. Und der Fall wurde in internationalen Medien so ein bisschen gelabelt als äh, das Mädchen mit den tausend Gesichtern, weil die ja. Leonie Gritzka heißt die, da kommen wir auch noch zu, die halt einfach sehr, sehr oft ihre Haarfarbe gewechselt hat und ähm, auch ganz oft ihren Style und deswegen auf Instagram Fotos im Prinzip ist es schwer, ist irgendwie zwei Fotos zu finden, die gleich aussehen. Hm. Aber bei Rebecca habe ich das Gefühl halt genauso tatsächlich.
0: Ja, ja, genau. Ich finde, man hat schon das Gefühl, ein Bild vom Menschen zu bekommen und irgendwie auch den gleichen Menschen zu sehen. Und trotzdem ist es irgendwie ganz anders. Also es ja. ist schon irgendwie verrückt. Ja, okay. Also die Begründung jedenfalls der Polizei kann ich irgendwie nachvollziehen. Und wenn es so ist, dass die Mutter zu dem Zeitpunkt kein anderes Bild parat hatte, dann sei es drum. Dann haben sie erstmal damit gesucht. Besser mit dem als mit gar keinem.
1: Du hast gesagt, es ist relativ schwer, in Deutschland zu leben, ohne diesen Fall, schon mal gehört zu haben. Das heißt, du bist auch so latent drin, du kennst den so ein bisschen?
0: Also ich weiß, dass das Ganze, glaube ich, siehst du, ich weiß, ich glaube, ne? dann weißt du ungefähr, wie viel, viel ich weiß. Ich meine zu wissen, dass es in Berlin spielt. Richtig. Ich meine zu wissen, dass sie eben noch, eine, ein, ähm, noch keine Erwachsene war, also ein junges Mädchen, vielleicht mhm. um die... 14 bis 17 so um den Dreh hätte ich jetzt gesagt und es spielt, meine ich, ein Nachbar oder ein Freund der Familie nochmal eine Rolle bei der ganzen Geschichte, zumindest als Verdächtiger.
1: Ja, das war schon relativ gut, du hast eigentlich schon viele der bekannten Fakten so zusammengetragen, genau, es spielt in Berlin, Rebecca Reusch ist zum Zeitpunkt ihres Verschwinden 2019 15 Jahre alt tragende Rolle in dieser ganzen Geschichte, beziehungsweise Hauptverdächtiger der Polizei und auch eigentlich der Medien, auch weil so ein bisschen der einzig greifbare Verdächtige ist tatsächlich der Schwager von Rebecca Reusch, also der Freund der Schwester. Mhm. Zu der hat Rebecca ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Rebecca Reusch ist im September 2003 in Berlin geboren. Tatsächlich hat auch zeitlebens Berlin nicht verlassen, hat in Neukölln gelebt. Und ihre ältere Schwester hat zum Zeitpunkt des Verschwindens eben in Berlin-Britz gewohnt, einem kleinen Vorort. Und da stattet Rebecca quasi einen Besuch ab am 17. Februar 2019, besucht da die Schwester ähm, zu Hause. Der Freund der Schwester ist zu diesem Zeitpunkt nicht da, der ist auf so einer Firmenfeier und die machen halt so einen Mädelsabend. Ja. Also die Schwester heißt Jessica, die ist, ich glaube, zehn Jahre älter, also Mitte 20 zu diesem Zeitpunkt. Rebecca Reusch ist so ein typisches Teenager-Mädchen, soweit man das von Beschreibungen irgendwie nachvollziehen kann, lebensfroh und beliebt in der Klasse, mag diesen K-Pop, diese koreanische Popmusik und ist so ein bisschen geplagt jetzt zu dieser Zeit, wo sie verschwindet von diesen typischen Teenager-Zukunftssorgen, also... Was, wo will man mal hin, was bringt die Zukunft für einen, warum tut man sich diesen ganzen Schulkram und alles das überhaupt an, was bringt einem das fürs oh. Leben? Also sie stellt so diese, ja, in der Jugend existenziellen Fragen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie als besonders traurig oder depressiv wahrgenommen wird von ihrem Umfeld. Ja, okay.
0: Das sind ja auch ganz normale Teenager-Probleme, die du jetzt gerade beschrieben hast, ne? Total, und das Ganze auch in einer sehr aufkommenden Instagram-Kultur. Instagram Instagram, Instagram Kultur. Das muss man ja auch dabei sagen. Also gerade wenn du 2019 irgendwie ansprichst, ich habe keine Ahnung, seit wann diese App jetzt wirklich so richtig angesagt ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Generation der um 2000 Geborenen eigentlich so richtig damit groß wurde. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass die App seit 2000 zwölf so ihren kontinuierlichen Siegeszug angetreten hat. Aber nagel mich nicht drauf fest, aber das ist so eine Zahl, die mir irgendwie im Kopf äh, rumschwebt. Mhm. Also nochmal, Jessica besucht ihre Schwester. Das sind so zehn Minuten etwa von, von Rebeccas Zuhause. Möchte den Abend mit ihrer Schwester verbringen und mit ihrer Nichte. Die ist zwei Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, also die Tochter der Schwester. Rebecca als große Tante, die versteht sich sehr gut mit der kleinen Nichte. Florian, der Freund der Schwester Jessica, ist Koch, ist aber an diesem Abend, wie gesagt, auf einer Firmenfeier, ähm, sodass die Mädels also sturmfrei haben, sie mit ihrer kleinen nicht spielen kann und die dann später halt einfach zusammen was essen und einfach so einen, ja, so einen Mädelsabend verbringen. Mhm. Okay. Rebecca schickt dann später ihre Cousine ins Bett, so gegen 20 Uhr und geht dann mit ihrer Schwester zum Schlafen in die erste Etage, die entscheidet sich dann aber später, also Rebecca entscheidet sich dann aber später, auf der Couch im Wohnzimmer zu schlafen. Also so wie es irgendwo zu lesen war, ich kann da jetzt keine Quelle angeben, war es halt irgendwie so geplant, dass die zusammen im Schlafzimmer pennen sollten, dann aber sie sich doch für die Couch entschieden hat, weil ja auch nicht klar war, wann in der Nacht oder am frühen Morgen der Partner der Schwester nach Hause kommt und der dann vielleicht einfach ins Bett durchstartet und sie hat sich dann quasi auf die Couch
0: gelegt. Okay, das heißt, die Schwester hat in, im normalen, Bett geschlafen, in, in, in ihrem Bett und äh, dem ihres äh, Partners und das kleine Kind hat einfach im Babybett daneben geschlafen oder im Kinderzimmer oder so. Ja, genau. Ja, okay.
1: Die Schilderung des Abends ist dann so, dass Florian irgendwann im Laufe der Nacht nach Hause kommt und sich einfach neben seine Frau legt und schläft und die steht dann um 7 Uhr morgens auf, beziehungsweise Deutlich vor 7 Uhr und muss um sieben das Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Also Florian ja. ist irgendwann nachts von dieser Firmenfeier gekommen, hat sich ins Bett gelegt. Rebeccas Schwester Jessica hat gegen 7 Uhr das Haus verlassen. Jessica, äh, Rebecca <lacht> äh, liegt dann noch auf der Couch und schläft. Mhm.
0: Okay. Und Jessica hat ihre Schwester Rebecca auch noch dort gesehen.
1: Genau, die musste so ja. früh los, weil sie vor der Arbeit noch ihre Tochter in die Kita bringen musste. Und deswegen hat die halt schon gegen sieben das Haus verlassen. Ja, und da, okay. ist, da ist Rebecca quasi noch auf der, auf der Wohnzimmer-Couch. Jessica sagt, dass sie sie nicht mehr gesehen hat. Also sie hat wohl quasi so die, diese Anwesenheit gespürt. Also die Klamotten waren noch da, aber sie hat jetzt nicht explizit nach Rebecca geguckt, ob sie noch da ist.
0: Ja, okay, alles klar. Macht man ja irgendwann auch vielleicht nicht mehr. Ne? Ja, ich verstehe es total. Rebeccas Mutter macht sich so ein bisschen Sorgen, dass Rebecca es vielleicht nicht rechtzeitig in die Schule schaffen
1: könnte und einfach verschlafen hat nach dieser Mädelsnacht, nach diesem Mädelsabend und ruft gegen Viertel nach sieben auf Rebeccas Handy an, um sie notfalls zu wecken. Der Anruf geht auch durch, also das Handy ist eingeschaltet, aber ähm, Rebecca geht nicht dran, die Mailbox geht dran.
0: Was für einen Wochentag haben wir denn? Also es ist ein Werktag zumindest, das wäre, weil ich dachte nämlich zu Beginn erst, weil du von einer Firmenfeier gesprochen hast, dass wir irgendwie am Wochenende oder sowas unterwegs sind. Nee, nee
1: es ist ein ganz normaler Werktag. Diese, Es ist ein Montagmorgen tatsächlich, dieser 18.2., ja. diese Firmenfeier war also Sonntagabend, ja.
0: Na gut, aber dann verstehe ich nicht so ganz, warum die Schwester nicht nach, 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 nach ähm, Rebecca geschaut hat, weil ich finde, unterm Strich hatte sie auch eine minderjährige schulpflichtige Schwester, und dann hätte ich schon fast vermutet, dass sie da vielleicht hätte mal schauen müssen, ob sie denn noch schon wach ist. Gerade so, wenn du sagst, vor 7 Uhr, die Schule wird ja nicht viel später begonnen haben. Ja, tatsächlich
1: meine ich gelesen zu haben, aber das ist jetzt auch wieder nur äh, so Wissen, was auch nicht hundertprozentig gesichert ist, dass Rebecca an diesem Morgen erst zur dritten Stunde Unterricht hatte. Und das würde dann auch erklären, warum man sie dann da um 7 Uhr noch schlafen lässt. Also das ist jetzt nicht... Ja, okay, das, das auf jeden Fall, ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich das als 1000% gesichertes Wissen weiß. Also ich habe das jetzt nicht in allen Berichterstattungen zu diesem Fall gehört, aber es war häufiger mal ein Thema und dann dritte Stunde, was ist das? Das wäre dann ja, ich glaube so halb zehn oder so, 20 vor 10. Ja, also dann, zehn, ja, zehn, dann hast du ja schon noch ein bisschen Schlafzeit vor dir. Jedenfalls sind wir jetzt also Viertel nach sieben an diesem Morgen, Montagmorgen. Rebeccas Mutter ruft Rebecca auf ihrem Handy an, die Mailbox geht ran und Brigitte, also die Mutter von Rebecca, ruft nun Jessica an. Diese sagt ihrer Mutter dann, dass irgendwie alles gut ist, dass ähm, Rebecca später in die Schule muss und dass sie sich keine Sorgen machen muss, dass sie sich wahrscheinlich bei ihr melden wird im Laufe des Tages. Ja. Gegen Viertel vor acht verbindet sich Rebeccas Handy das letzte Mal mit dem Router im Haus der Schwester. Also das kann man dann später noch nach ihrem Verschwinden nachhalten. Also das, das Handy gegen Viertel vor acht noch aktiv gewesen ist im Haus das letzte Mal. Okay. Um halb neun morgens etwa, also dann noch mal so etwas über eine Stunde später... ruft die Mutter tatsächlich noch mal bei Rebecca an, um dann jetzt äh, noch mal irgendwie... sie auf die Schule hinzuweisen und ihr, weiß ich nicht, einen guten Start in den Tag zu wünschen. Aber wieder erreicht sie nur die Mailbox und macht sich jetzt Sorgen... Auch wenn sie zuvor von ihrer größeren Tochter irgendwie so ein bisschen beruhigt wurde, jetzt ist ihr das nicht mehr geheuer, dass sie Rebecca jetzt schon das zweite Mal an diesem Morgen nicht erreicht. Sie ruft Florian an, sie weiß zwar, dass der irgendwie auf dieser Firmenfeier war und äh, wahrscheinlich erst äh, spät nachts bzw. früh morgens nach Hause gekommen ist, aber sie möchte trotzdem jetzt einfach wissen, wo Rebecca ist. Okay. Florian allerdings drückt sie weg, sodass sie auch erstmal mit ihm nicht spricht. Später bekommt sie ihn dann ans Telefon und äh, bittet ihn, nach Rebecca zu sehen. Die beiden führen dann halt also ein Gespräch und sie sagt, äh, Rebecca müsste schon längst auf dem Weg zur Schule sein und ähm, er soll doch bitte gucken, ob sie da noch ist. Ja. Sie ist nicht mehr da. Also laut seiner Aussage ist sie unterwegs und er geht davon aus, dass sie auf dem Weg zur Schule ist.
0: Wie ist es denn mit ihren Sachen, Schulranzen oder Rucksack, Schuhe? Sie ist nicht,
1: also nicht mehr da. Also sie ist offensichtlich, seiner seine Aussage okay. nach, ist sie offensichtlich komplett ausgeflogen. Und er geht davon aus, dass sie auf dem Weg ist. Ja, okay. Die Mutter denkt sich jetzt also, okay, wenn sie auf dem Weg zur Schule ist, dann ist sie jetzt vielleicht wieder erreichbar, ruft aber diesmal nicht an, sondern schreibt ihr eine Nachricht, so, hallo Süße, ich hoffe, du bist pünktlich zur Schule gekommen. Ich habe dich leider nicht erreichen können, Gruß Mama, also halt so das Typische. Diese hm. Nachricht bekommt zwei graue Haken bei WhatsApp. Das wird immer wieder erwähnt. Ich glaube, zu der Zeit war es auch noch so, dass es tatsächlich noch diese Unterscheidung gab, dass zwei graue Haken heißen, dass die Nachricht zugestellt wurde. Aber wenn man sie gelesen hat, gab es dann zwei blaue. Das wurde ja irgendwann abgeschafft. Mittlerweile gibt es nur noch die, die grauen. Ich glaube aber zu der Zeit gab es auch noch die blauen Haken als Lesebestätigung und die sind halt nie zustande gekommen, sodass man also davon ausgehen kann, dass Rebecca diese Nachricht zwar erhalten hat, das Handy also eingeschaltet war, aber sie die nicht gelesen hat. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es die da noch gab. Allerdings ist jetzt so ein bisschen die Frage, wann so der letzte Kontakt Rebeccas zur Außenwelt war. Äh, wie gesagt, die Mutter hat sie nicht erreicht, auch schon relativ früh am Morgen nicht. Es gibt aber eine Freundin, die sagt, dass sie am Morgen dieses 18. Februar relativ früh ein Snapchat-Bild von Rebecca bekommen hat. Snapchat, das ist diese App, wo man Fotos verschicken kann die dann der Empfänger einfach nur so, eine, so einen kurzen Zeitraum, keine Ahnung, ja, halbe so eine Min Minute oder so. Eine
0: Minute, eine Minute, ja, irgendwie sowas, ja. Hm.
1: Das war wohl relativ früh. Diese Freundin erinnert sich nicht genau, wann genau das war, aber sie erinnert sich, dass es halt super früh am Morgen war. Sie hat darauf einfach nur nachgefragt, warum Rebecca denn so früh so motiviert ist und schon irgendwie Fotos verschickt. Denn auf diesem Foto ist Rebecca schon voll angezogen zu sehen in einem äh, ja, Hose-Sneaker-Pulli von ihrer Lieblingsband und ein, ein, so ein Plüsch-Pulli. Und das muss so zwischen 7 Uhr und Viertel vor acht entstanden sein. Man Aha. kann also ungefähr davon ausgehen, dass dieses Versenden des Fotos bei Snapchat vielleicht dieses letzte Einwählen um Viertel vor acht im Router der Schwester war. Also
0: das, das ja, korreliert. Das würde, würde zusammenpassen. Jetzt mal die Frage, snapchat Löscht oder löscht ja die Bilder immer so nach einer Minute oder was auch immer. Mhm. Konnte man das Bild denn wieder herstellen? Konnte man das irgendwie auf dem auf Server wieder? Ne, nee, okay. man konnte es nicht wiederherstellen, Es ist verschwunden. Man kann jetzt sich da wirklich nur auf die
1: Aussage dieser Freundin stützen, ob das überhaupt existiert hat. Also das wissen wir jetzt wirklich nur
0: aufgrund der Aussage dieser Freundin. Boah, wie unheimlich, wie unheimlich für die Freundin. Stell dir mal bitte vor, ja. du weißt, es dass, dass das das letzte Bild von ihr war und ja. du hast es quasi... In, du hattest eine Minute lang Zeit, es dir anzusehen und danach warst du immer weg, wusstest es aber in dem Moment nicht und hast deswegen vielleicht nur kurz drauf geschaut, irgendwas kommentiert, zurückgeschickt, fertig.
1: Ja genau, sie hat kommentiert, warum so motiviert, weil es halt so früh am Morgen war und Rebecca da offensichtlich schon so ready to go war mhm. und man kann aufgrund einer Funktion von Snapchat nachvollziehen, dass dieses Bild in diesem Moment live geschossen worden sein muss, dass halt, dass er, dazu komme ich gleich. Ja. Also die Polizei stuft diese Aussage dieser Freundin als äh, sehr zuverlässig ein. Ja. Also das, das hat man ja immer wieder, dass in solchen Fällen dann Leute vielleicht Falschaussagen machen, auch irgendwelche Geschichten erzählen, um sich wichtig zu machen. Aber das ist hier mhm. relativ ausgeschlossen. Denn man kann, auch wenn das Foto nicht mehr aufrufbar ist, bei Snapchat sehen, dass diese Freundin an diesem Morgen ein Bild von Rebecca bekommen hat. Also das bestätigt ihre Geschichte schon mal. Und dann ist es so, dass Snapchat ein Feature hat, bei dem neben dem Kontakt, also dem Kontaktnamen, drei so Flammen Flammensymbole auftauchen, wenn die Person dir an drei aufeinanderfolgenden Tagen ein Bild geschickt hat, aber ein Bild, das nicht aus der Galerie stammt, sondern das gerade geknipst wurde. Also quasi ja, mit, mit, mit dem Snapchat-Feature aufgenommen. Ja, verstehe. Und so geht man davon aus, dass sie da wirklich morgens ein Bild, ein Selfie gemacht hat in diesem Outfit, was beschrieben wurde, und die Freundin sagte halt, wie gesagt, sie trug einen Bandpulli von ihrer Lieblingsband, irgendeine so K-Pop-Band, ein Plüschpulli, Hose-Sneaker und sie stand in irgendeinem Flur. Also das konnte die Freundin nicht genau identifizieren. Das war offensichtlich nicht bei Rebecca zu Hause. Die kannte dieses Setting nicht, aber es sah aus wie ein Hausflur. Gut, würde ja passen. Genau, sodass man davon ausgehen kann und dass die Polizei auch immer davon ausgeht, dass dieses Foto im Haus der Schwester gemacht wurde. Die Polizei geht auch insgesamt davon aus, dass Rebecca dieses Haus niemals lebend verlassen hat. Aber dazu kommen wir ähm, später noch im, im Laufe der Aufnahme. Ja. Rebecca taucht nicht in der Schule auf, wie du dir vorstellen kannst. Und es hört auch niemand mehr was von ihr. Die Familie beginnt dann so ein bisschen sie zu suchen. Die Schwestern sind involviert und die Mutter und auch ihre Cousine man ruft verschiedene Freundinnen von ihr an und fragt, ob die wissen, wo sie ist, aber alle verneinen das und ähm, ja, auch Freundinnen sind zu dem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht so irgendwie alarmiert, weil ähm, also ihre beste Freundin hat dann irgendwie später gesagt, sie hat Rebecca zwar nicht gesehen und auch nichts von ihr gehört, aber die hatten irgendwie komplett unterschiedliche Stundenpläne und es war jetzt auch nicht so super ungewöhnlich, sich mal irgendwie einen Tag nicht zu sehen und man geht jetzt auch nicht immer vom Schlimmsten aus. klar. Ne? Das ist ja. ne nee, aber wie gesagt, sie bleibt verschwunden und auch diese, diese Sachen, die sie sonst so bei sich hatte, also das, was sie auf dem Bild getragen hat, wird später nicht mehr gefunden. Außerdem hat sie noch relativ markante Gegenstände bei sich gehabt, die ebenfalls verschwunden bleiben. Ihre Handtasche, ihr Geldbeutel, eine pinke Sofortbildkamera, die sie mitgenommen hat, die sehr, sehr auffällig ist, knallig pink mit so einem relativ dicken Plastikgehäuse. Und eine lilafarbene Fließdecke, die wird auch immer wieder bei dieser vermissten Meldung gezeigt. Und die spielt auch insofern eine Rolle, weil verschiedene Zeugen sie in den Tagen nach ihrem Verschwinden zwischen dem 18. und dem 21. Februar gesehen haben wollen. Also es gibt immer wieder Zeugen, die sagen, sie hätten Rebecca gesehen, kurz nachdem dann diese ja. Suche nach ihr angefangen hat. Ja. Viele Zeugen beschreiben halt auch immer explizit diesen pinkfarbenen Plüschpulli, den sie getragen hat, und aber auch diese lilafarbene Decke. Das sind ja schon zwei sehr markante Sachen. Ne? Und äh, einige Leute beschreiben einfach, dass da quasi ein junges Mädchen irgendwie unterwegs war, das genauso aussah und eben diese Decke unterwegs mit sich hatte. Es gibt da auch Leute, die sie flüchtig kannten, so aus der Gegend, die auch sagen, sie hätten sie nach diesem 18. Februar noch quasi
0: auf der Straße getroffen. Kamen denn diese Aussagen zu einem Zeitpunkt, als schon bekannt war, dass Ihre Freundin von diesem ähm, Snapchat-Bild berichtet hat? Also waren die Kleidungsstücke, die sie vermutlich trug, schon bekannt in der Öffentlichkeit? Ja, das ist jetzt so ein bisschen ähm, ein Problem.
1: Es gab jetzt noch nicht eine, so eine groß angelegte Aktenzeichen XY-Suche oder so. Aber es wurde halt schon nach ihr gesucht, auch mit irgendwelchen, ähm, mit irgendwelchen Flyern und so. Sodass man jetzt nicht so richtig weiß, wer hat welche Informationen woher. Also, das war jetzt noch nicht so massenzugänglich. Es gab jetzt noch keine, wie gesagt, keine Fernsehaufrufe oder so. Aber es gab mhm. schon Suchaufrufe und so kann es natürlich sein, dass sich bei manchen Zeugen das Gedächtnis oder die, die Erinnerung so ein bisschen mit diesen neuen Informationen gemischt haben. Ja, genau. So ist es jetzt hinaus. Die Familie verteilt, wie gesagt, ähm, Flyer schon direkt am nächsten Tag, also am 19. Und es gibt dann auch so einen Facebook-Aufruf und wie gesagt, da werden natürlich Informationen geteilt, die dann eben auch ihr Erscheinungsbild betreffen und auch die Gegenstände, die sie bei sich getragen haben. Das alles führt aber erstmal zu nichts. Also die Suchaufrufe führen zu nichts, außer eben im Nachhinein zu diesen vermeintlichen Zeugensichtungen. Aber das ist ja auch so ein roter Faden der sich irgendwie durch alle vermissten Fälle zieht, über die wir gesprochen haben und auch alle, die wir noch behandeln werden, dass es immer irgendwelche vermeintlichen Sichtungen dieser vermissten Personen gibt. Ne? Man, ja, man, ja, hält dann, man hält dann irgendwie die Augen offen und ähm, ja, Rebecca Reusch ist schon irgendwie auf manchen Bildern irgendwie eine, eine, wie soll ich sagen, eine Erscheinung, die man wiedererkennt, aber es ist halt letzten Endes einfach ein junges Mädchen mit einem Style, das auch viele junge Mädchen, den auch viele junge Mädchen haben und ja, pinker Plüschpulli, das wird jetzt auch nicht so selten
0: sein. ne? Und nee, dann, das die, denke ich auch. Ich glaube, das einzig wirklich Besondere ist halt eben diese Decke. Also genau. kein junges Mädchen läuft mit einer Decke rum, nicht aus Stylegründen oder irgendwas. Ja,
1: es war wohl auch nicht aus Stylegründen. Man vermutet, dass sie irgendwie Fotos machen wollte an diesem Tag, denn irgendwie war es so, dass ein ein Mitglied ihrer Lieblingsband zeitnah Geburtstag hatte und sie hatte ja diesen band an und diese Decke und diese Sofortbildkamera und man, man weiß es nicht, aber man denkt, dass das damit zusammenhängt, dass sie irgendwie coole, coole Bilder machen wollte so und dann mhm. das
0: dann geburtstagsmäßig posten wollte. Ja, okay, das könnte ich mir vorstellen. Das könnte auch der Grund gewesen sein, warum sie vielleicht schon früher aufbrechen wollte. Das ist möglich und dann wäre
1: halt diese Decke vielleicht so Teil des Settings, ne, dass, dass sie dann da ja. einfach... Die Polizei beteiligt sich natürlich auch an der Suche, nicht nur die die Familie und Freunde suchen. Die Polizei fliegt auch mit einem Hubschrauber über den Ortsteil. Man sucht Parks ab. Man sucht äh, Parks auch mit Leichenspürhunden ab. Sogar Seen werden mit Leichenspürhunden abgesucht. Also die werden dann quasi in so kleine Bötchen gesetzt. Und man fährt mit denen über den See. Und die würden wohl auch anschlagen, wenn im Wasser dann eine Leiche wäre. Mhm. Aber äh, tun sie nicht. Also bis zum 7. März tatsächlich gibt es eigentlich kein Lebenszeichen von ihr. Am 7. März wird dann bei Aktenzeichen XY ausgiebig über diesen Fall gesprochen. Bis dahin gab es auch nicht so viele Zeugenaussagen oder Informationen. Also im Prinzip seit dem Verschwinden bis zur Aktenzeichenfolge tappt man eigentlich weitestgehend im, im Dunkeln. Nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY gehen dann 700 bis 800 Hinweise ein, also schon auch eine massive Hausnummer. Da kommen dann eben diese Sachen bei raus, die ich eben erwähnt habe, also dass Leute sie auch nach dem 18. noch gesehen haben wollen. Mhm. Es ist dann so, wie, wie es immer wieder in solchen vermissten Fällen ist, also diese Zeugensichtungen, die gehen dann auch, ähm, die weiten sich dann auch aufs Ausland aus, also ein Zeuge will Rebecca dann beispielsweise auch in Polen gesehen haben, ist ja nicht so weit weg, ne? aber das ist halt immer alles relativ fruchtlos. Also da gibt es dann keine, keine Hinweise darauf, dass das auch wirklich stimmt. Na, klar. Trotzdem nehmen, nehmen die Behörden den Kontakt zu den polnischen Behörden auf und bitten die eben in dieser Suche mitzuwirken und auch in Polen nach Rebecca zu suchen. Aber auch das äh, trägt keine Früchte. Hm. Das ist so ein bisschen auch die, die ganze Gemengelage. ne? Also sie ist halt verschwunden. Man weiß irgendwie nicht so richtig viel. Es gibt vermeintliche Zeugensichtungen, man hat so eine Beschreibung von ihr und man hat eben dieses Suchbild, was relativ lange benutzt wurde, was eben dann sehr, sehr stark in der Kritik war, aufgrund der, ja nicht unbedingt, dadurch, dass es nicht unbedingt ihre Die Alltags-Rebecca abgebildet hat. Und ich finde das auch tatsächlich ein bisschen fragwürdig, ne? auch wenn ich diese... diese Argumentation nachvollziehen kann, dass man diese Frisur abbilden wollte, die sie zum Verschwindezeitpunkt offensichtlich getragen hat. Aber ich glaube, man wäre unterm Strich besser gefahren oder hätte vielleicht bessere Zeugen erreicht, wenn man sie eher so gezeigt hätte, wie sie normalerweise aussieht und nicht so
0: nicht so krass zurecht gemacht. Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Also ich, wie gesagt, also ich finde halt, wenn es gar kein anderes Bild gegeben hat und ähm man vielleicht direkt loslegen wollte, dann kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Aber ansonsten eigentlich nicht. Ich finde ja, wie gesagt, auch die Augen so künstlich groß irgendwie. Ja, ja schon fast so wie so ein Manga-Look. Also keine Ahnung, ob das jetzt Kontaktlinsen sind oder was auch immer. Wie gesagt, auf dem Bild darunter sieht man sie recht natürlich und das scheinen mir ganz andere Augen zu sein. Es kann auch sein, dass das ähm, einfach
1: so ein bisschen gefiltert ist. Ne, bei vielen von diesen Apps, ähm, Instagram und so, kannst du ja bestimmte Filter einfach auch voreinstellen und du machst, ein, du machst ein Foto von dir, du machst ein Selfie, du putzt dich ein bisschen raus, du schminkst dich ein bisschen und diese, diese Filter ändern deine deine Gesichtsform so ein bisschen ab oder halt bestimmte Merkmale so ein bisschen ab und dann hast du letzten Endes ein Bild mhm. von von einem Menschen, der, der dir in der Realität nicht mehr unbedingt hundertprozentig ähnlich sieht. Ne? Naja, so, ich weiß. So wird das hier gewesen sein. Welche Rolle spielt denn jetzt
0: der Freund von Jessica?
1: Dazu komme ich jetzt. Es gibt im Prinzip drei Verdächtige, die sich... Quasi aufdrängen für die Polizei. Zwei davon kann man relativ schnell abhandeln. Lukas ist ein Schulfreund von Rebecca, mit dem sie sich eigentlich sehr gut versteht, aber kurz vor Rebeccas Verschwinden hatten die beiden einen Streit in der Schule und der gipfelte darin, dass er ihr irgendwie so eine Kappe vom Kopf geschlagen hat aus Wut und sie sich da so ein bisschen gekratzt, verletzt, irgendwas hat, also so... So ein bisschen Teenie-Streit mit, so mit so einem leichten Übergriff und das ist der Mutter dann halt irgendwie eingefallen, dass es diesen diese Episode gab und deswegen wirft sie seinen Namen mal ins Rennen, der kann aber relativ schnell als Verdächtiger ausgeschlossen werden, ja. dann gibt es einen jungen Mann namens Max, der ähm, keinem aus ihrem Umfeld richtig bekannt ist. Aber die erinnern sich daran, dass sie mal eine Zeit lang mit so einem, mit einem Fußballer geschrieben hat und geflirtet hat. Und dann stellt sich halt dieser Max als so eine Internetbekanntschaft raus. Keine ah. Ahnung, wo die sich kennengelernt haben. Vielleicht irgendwie bei Facebook angeschrieben oder so. Also wie man sich halt so online kennenlernt. Und der ist so im gleichen Alter wie Rebecca. Und wie gesagt, die haben ähm, eine Zeit lang sehr flirty Kontakt gehabt. Die ja. hatten aber nachweislich zum Zeitpunkt von Rebeccas Verschwinden schon ein halbes Jahr keinen Kontakt mehr, sodass man auch ihn eigentlich ausschließt, weil da ist, es gab da kein, kein Drama, es gab da nichts. Es war auch jetzt nicht so, dass das irgendwie im Streit geendet hat. Das hat sich einfach so verlaufen. Also die haben einfach
0: immer weniger geschrieben, das Interesse verloren und das ist dann so aufgelöst worden. Und Max kommt aber auch aus Berlin, weißt du das? Oder ich meine, eine Internetbekanntschaft kann ja von überall kommen.
1: Ja, zudem ist nicht viel öffentlich gemacht worden, deswegen weiß ich das nicht. Der ist ja auch noch recht jung gewesen zu dem Zeitpunkt. Ne? Wie gesagt, in Rebeccas Alter. Und es gab da aber auch so ein bisschen so eine, so eine ja, wie soll ich sagen, digitale Hetzjagd, weil ähm, viele so Internetdetektive und User von verschiedenen sozialen Netzwerken sich halt dann irgendwie zusammengetan haben, um nach Rebecca zu suchen und aus gut gemeint wird dann halt schlecht gemacht und man hat dann halt eben auch diesen Max ausfindig gemacht und der wurde dann irgendwie auf seinen Social-Media-Profilen ähm, auch irgendwie angegangen und bedroht, sodass er auch seinen, seinen kompletten Social-Media-Auftritt gelöscht hat und ähm, auch mit keinen Medien dann im Nachhinein sprechen wollte. Also es gab irgendwie Interviewanfragen, es gibt auch einen relativ aufwendig produzierten Podcast zu der Thematik. Ich habe den mhm. nicht gehört, aber der soll sehr gut sein. Ja. Ähm, und die, die, die beiden Macherinnen, zwei Journalistinnen, hatten den auch angefragt, um seine Sicht der Dinge äh, zu hören. Aber auch das hat er abgelehnt. Er möchte mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben. Deswegen kann man halt auch seine Seite nicht wiedergeben. Nur eben, dass dem offensichtlich übel mitgespielt wurde von Seiten irgendwelcher, ja, Menschen online, die es gut gemeint haben, aber übers Ziel hinausgeschossen sind und, äh, ja, dass er eben als möglicher Verdächtiger. Nahezu sicher und unumstößlich ausgeschlossen wurde. Also man den jetzt hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Okay, verstehe. Aber natürlich wissen die Polizisten, dass äh, viele Taten oder die meisten Taten sich im persönlichen Nahbereich abspielen und deswegen rückt jetzt so ein bisschen Florian ins Visier. Der ist ja polizeilich bekannt, das ist aber jetzt äh, nichts Großes. Der hat mal irgendwie, äh, der ist mal ver. Klagt worden, bzw. Äh, bestraft worden, weil der irgendwie illegale Pyrotechnik in Polen eingekauft hat, also so die, der klassische Polenböller. Aber das hat ihm halt eine kleine Vorstrafe eingebracht. Aber er ist eben der Letzte, der mit Rebecca zeitgleich in diesem Haus war. Und das ist natürlich immer schon verdächtig dann für die Polizei. Er Sagt zwar aus, dass er am frühen Morgen geschlafen hat, es also ist also irgendwie früh morgens nach Hause gekommen und hat direkt geschlafen. Das ist seine Aussage, dass er quasi direkt ins Bett durchgestartet ist, sich neben seine Frau gelegt hat und gepennt und auch gar nicht mitbekommen hat, wie die das Haus verlassen hat und eigentlich erst wach wurde, als Rebeccas Mutter anrief und ihn bat, er solle mal nach Rebecca gucken. Und dann ist er ja runtergegangen ja. und sie war nicht mehr da. So. Hat denn die
0: Schwester mitbekommen, dass er nach Hause gekommen ist? Nee, nee, nee.
1: Okay. Seine Aussage stimmt aber nachweislich nicht und das macht die Ermittler natürlich auch wieder stutzig, denn oh. die, die letzte Person, die mit Rebecca zusammen in diesem Haus war, nachweislich und er lügt, das ist dann natürlich eine scheiß Ausgangssituation, denn seine mobilen Aktivitäten konterkarieren seine Aussage, also man kann sehen, dass er mit dem Handy mehrfach online war, dass er Nachrichten geschrieben hat, zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich der eigenen Aussage zufolge geschlafen hat, also eine Lüge. Ja. Er hat sich ähm, auch zu diesem Zeitpunkt am frühen Morgen wohl irgendwelche Pornos angesehen und so schleicht sich dann irgendwie der Verdacht in den Kopf der Ermittler, dass er irgendwie motiviert von diesen Pornos, die er sich angeguckt hat, dann äh, über Rebecca hergefallen ist und die vermutlich ermordet hat. Also man geht davon aus und auch die, die Ermittlungsbehörden gehen nach wie vor davon aus, dass sie dieses Haus nicht lebend verlassen hat. Die ähm, die halten den auch, glaube ich, nach wie vor weitestgehend für den Täter. Also ich habe mal irgendwo neulich einen Bericht gesehen, wo, wo ein Polizist dann auch zitiert wurde, sinngemäß, man weiß ja, wer es war. Also so, aber so nach dem Motto, man kann es halt nicht beweisen, aber wir, wir sind uns ja eigentlich alle einig, wer es gewesen
0: ist. Ne? Ja, die Vermutung liegt nahe, kann man verstehen. Auch wenn das, was er gemacht hat, nicht zwangsläufig ein Beweis dafür ist. Nee, natürlich
1: nicht, aber man fragt sich natürlich schon, warum er lügen sollte, was seine Zeit an diesem Morgen angeht. Hätte er jetzt gesagt, jo, ich habe im Bett gelegen und gesurft oder so, dann wäre das wahrscheinlich gleich viel glaubwürdiger gewesen, weil es eben damit korrespondiert
0: hätte, was seine mobilen Daten einfach aussagen. Ja gut, ganz klar, weil er ja weiß, er, war, er ist ein Mann und war alleine im gleichen Haus mit Rebecca zu einer Zeit, als sie verschwunden ist. Und ähm, das war wahrscheinlich einfach ein Versuch, sich selbst zu schützen. Also Gesetz im Fall, dass es jetzt so ist, ne? Also dass, 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 er, dass, dass er die Wahrheit sagt und deswegen gelogen hat. Ja, die Polizei jedenfalls ist misstrauisch, auch aufgrund dieser Lüge,
1: aufgrund seiner, dieser Pornografie, die da konsumiert wurde. Und eben der Tatsache, dass er der letzte Mensch war, der offensichtlich mit ihr zusammen in diesem Haus gewesen ist, nachdem die Schwester das Haus verlassen hat. Man überprüft jetzt Kameras an Autobahnen, ob irgendwie das Kennzeichen seines Autos in einem tatrelevanten Zeitpunkt oder von einer möglichen tatrelevanten Zeitpunkt erfasst wurde. Ja. Und tatsächlich wurde das Auto am Vormittag des 18.02. und dann noch am Abend des 19.02. auf der Autobahn Richtung Polen gesehen. Allerdings muss er jedes Mal vor Erreichen der polnischen Grenze die Autobahn irgendwo verlassen haben, denn vor der polnischen Grenze hätte es erneute Kameras gegeben und die hat er halt nicht erreicht. Also er ist offensichtlich Richtung Polen gefahren, hat dann die Autobahn aber verlassen. Okay. Da rekonstruiert die Polizei später, dass da ein Freund von ihm so ein Waldgrundstück mit so einer Gartenlaube hat und ähm, da hat man dann auch unterstellt, dass er da vielleicht Rebeccas Leiche entsorgt hat. Ja. Das hat aber auch zu nichts geführt. Also man hat dieses Grundstück wohl auch äh, durchsucht, allerdings auch nur so Halbseiden. Also da sind jetzt zum Beispiel keine, es gibt sowas wie ein Bodensonar. Also du kannst äh, mit so einem Sonar, mit einer Sonartechnik über den Boden gehen und siehst dann beispielsweise, ob da was verbuddelt wurde oder so. Hm. Oder äh, ob irgendwelche Gegenstände verbuddelt sind oder halt eben auch eine Leiche. Sowas ist nicht gemacht worden. Man hat dieses Grundstück wohl untersucht hat so ein bisschen geguckt, ob man da optisch irgendwas feststellen kann, also irgendwelche Grabungen. Ich glaube, es sind auch Leichenspürhunde eingesetzt worden, aber irgendwie so tiefergehende Maßnahmen, dass man da gebuddelt hat oder so einen Boden so nah eingesetzt hat, ist zum Beispiel nicht stattgefunden.
0: Wann war man denn auf diesem Grundstück? Wie lange ist es dann schon äh, her gewesen?
1: Da gibt es keine, keine Angaben zu. Es ist wohl mehrfach durchsucht worden, aber wann das erste Mal da gesucht wurde, weiß ich nicht.
0: Okay, also ich meine, mehrfach spricht ja wenigstens dafür, dass Sie auch ernsthaft daran gedacht haben, dass es... Ähm dass dieser Ort irgendwie eine wichtige Rolle spielen könnte und sie haben es immer wieder probiert also insofern war vielleicht die Regelmäßigkeit dann auch eine gewisse ja. Ermittlungstiefe die dadurch erreicht wurde
1: Oder man, hat, man war einfach verzweifelt und hatte keine weiteren Anhaltspunkte man hatte dann irgendwie, man ist sich sicher Florian war es man hat gesehen, der ist Richtung Polen gefahren und man hatte halt einfach nur den Anhaltspunkt irgendwo da in der Nähe. Hat doch der Freund das Waldgrundstück. Dann lass uns das eben zum fünften Mal durchsuchen, statt vielleicht mal irgendwie zu überlegen, ob es noch andere Punkte geben könnte, die er angefahren ist. Und das ist ja auch es ist ja auch schwer, wenn wenn der da vielleicht irgendwie einen Ort hat, den keiner kennt, dann wie sollst du deine Connection herstellen? Ne?
0: Warum ist er denn, oder anders gefragt, wann musste er denn an den Folgetagen arbeiten? Du hast ja gesagt, diese Betriebsfeier war von Sonntag auf Montag. Jetzt haben ähm, Köche natürlich auch ganz unterschiedliche Arbeitszeiten. Es kann ja natürlich auch sein, dass er immer erst zu später Stunde arbeiten musste oder abends oder nachmittags, wie auch immer. Sodass ich mich also zum einen fragen würde, warum er überhaupt unterwegs war. War es vielleicht die Arbeitszeit, zu der er unterwegs war mit, mit seinem Auto? Und die zweite Frage wäre eigentlich, ob er vielleicht öfters, öfter mal was in Polen zu tun hatte. Denn auch das kann ja auch möglich sein, vielleicht aufgrund der Grenznähe in Berlin, dass er dort, weiß ich nicht, günstiger Zigaretten gekauft hat oder weiß nicht was.
1: Ja, dazu kommen wir jetzt. Er musste offensichtlich nicht arbeiten am nächsten Tag. Ich weiß nicht, ob er da jetzt längerfristig frei hat, aber an diesem Tag musste er nicht arbeiten. Und natürlich wurde auch überlegt, ist er vielleicht aus einem anderen Grund nach Polen gefahren. Er wurde, für den, er wurde befragt, was den Grund dieser Fahrt angeht. Er schweigt aber, er gibt keinen Grund an und das macht ihn natürlich noch verdächtiger, dass er noch nicht mal sagen wollte, ich bin daher gefahren, weil ich das und das machen wollte, sondern beharrlich schweigt und das hilft ihm natürlich nicht wirklich weiter. Ja. Offensichtlich hat er aber mit der Familie von Rebecca gesprochen, denn die, das muss man sagen, das finde ich auch absolut bemerkenswert, stärkt ihm bis heute den Rücken, also die halten den definitiv für unschuldig, auch wenn wie gesagt, Teile der Ermittlungsbehörden offensichtlich sich sicher sind, er war es und er auch in der Öffentlichkeit deutlich vorverurteilt wurde. Ich, ehrlich gesagt, weiß gar nicht so richtig, wo ich stehe. Die Familie hat nie daran gezweifelt, dass er unschuldig ist und die hat quasi nie irgendwas auf ihn kommen lassen. Und er muss zumindest mit Rebekkas Familie über den Grund dieser Fahrt gesprochen haben, denn Rebekkas Vater sagte in einem Interview bei RTL wörtlich die ganze Nummer, also diese Fahrt von ihm nach Polen, hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ich aber nicht sagen darf. Und dann wendet er sich an Florian quasi und sagt, Florian, solle doch bitte der Polizei sagen, warum er gefahren ist, damit die aufhören, hinter ihm her zu ermitteln und sich in andere Richtungen orientieren. Aber bis heute hat er den Grund dieser Fahrt für sich behalten.
0: Ist Florian noch mit der Schwester zusammen? Ja. Okay, also könnte es gegebenenfalls etwas sein, was er seiner... Partnerin verheimlichen möchte.
1: Ja, aber dann hat es ja der Familie gesagt ne? und die hätten das ja wahrscheinlich nicht ihrer Tochter verheimlicht. Also es ist sehr, sehr mysteriös, weil was kann es denn sein, was man nicht erwähnen würde? Also du, du musst das ja so sehen. Er wird da als Verdächtiger in einem Mordfall geführt. Das ist ja somit das Schlimmste, was möglich ist. Na klar. Was Gebietet denn da noch Geheimhaltung, um nicht diesen Verdacht von sich zu schieben? Das ist doch eine sehr, sehr gute Frage. Und auch da habe ich keine
0: so richtige Antwort. Naja gut, also du hast ja eben gesagt, das war so ein bisschen mein Gedanke, dass er an diesem Vormittag ähm, äh, sich Pornos angesehen hat. Sodass mein Gedanke war, dass er möglicherweise irgendwelche äh, Bordelle oder sowas aufgesucht hat ähm, zu dieser Zeit. Was für mich total seltsam wäre, dann mit dem Vater seiner Frau darüber zu sprechen. Nichtsdestotrotz wäre das ein möglicher Grund gewesen oder ein so intimer Punkt, den man vielleicht auch nicht unbedingt so breit treten will. Ja, aber das würde ich doch sofort
1: der Polizei mitteilen, um mich von so einem Mordverdacht reinzuwaschen. Und ein möglicher Bordellbesuch hätte ja nochmal den unschätzbaren Vorteil, dass das wiederum auch ein Alibi mit sich bringen würde. Das wäre dann jemand, der das bestätigen könnte, vielleicht sogar mehrere Leute. Ein Reporter der diesen ganzen Fall damals mitverfolgt hat, hat direkt so die Assoziation gezogen, dass es da um Drogengeschäfte ging, dass Florian mhm. da irgendwie Drogen geschmuggelt hat oder als Drogenkurier irgendwie tätig war. Das könnte natürlich auch sein, ja. Und der schreibt nun Rebeccas Vater eine E-Mail, in der er seinen Verdacht formuliert, also dass er denkt, dass Florian nicht sagt, weil er Drogen gehandelt hat und in der er den Vater von Rebecca bittet, Florian aufzufordern, dazu Stellung zu nehmen. Mit der Drohung, ja. wenn dazu keine Stellung genommen wird, wird dieser Journalist diesen Verdacht veröffentlichen. Oha. Diese E-Mail geht offensichtlich unter bei Rebeccas Vater, also der, der liest die scheinbar nicht. Es gibt keine Antwort an diesen Journalisten und der veröffentlicht nun also einen Bericht, der äh, Florian in diese Drogenecke bringt und wo er halt die These aufstellt dass es da um eine Drogenkurierfahrt ging und dass deswegen
0: nicht mit der Polizei gesprochen wurde. Was ist denn das, Entschuldigung, was ist denn das für ein journalistisches Vorgehen? Super unseriös. Auch, super unseriös. Ja, oder was soll das denn, also mit welchen Gründen und welchen Hinweisen hat er denn das versucht zu rechtfertigen, weißt das du da ist, was?
1: Nee, es ist einfach nur sein Verdacht gewesen und äh, den hat er dann rausgehauen und es ist hart unseriös. Ja und unverschämt, also das, ja, das ist ja Erpressung Hat auch nichts mit journalistischer Sorgfaltspflicht zu tun und so. Man muss eine Sache ganz, ganz klar sagen. In der Berichterstattung zu diesem Fall und auch in irgendwelchen Foren oder was weiß ich, liest man ganz oft oder man stößt ganz oft darauf, dass es als Fakt gesehen wird, dass Florian aufgrund von Drogengeschäften nach Polen gefahren ist an diesen Tagen. Ja. Es gibt dafür keinen Beweis. Das baut nur auf diesem Bericht dieses einen Journalisten auf. Also das ist kein Fakt, auch wenn es oftmals so
0: kolportiert wird. Aber dann siehst du doch mal, was so eine Fake News anrichten kann. Das ja, ist doch krass. unglaublich, oder? Das ist doch unglaublich. Total krass, ja. ja.
1: Florian ist auf jeden Fall auch kurzzeitig in Untersuchungshaft es lässt sich dann halt nicht, dieser Verdacht lässt sich nicht lange aufrechterhalten, beziehungsweise der Verdacht ist da, der wird aufrechterhalten, aber man findet eben nichts, was den untermauert. Deswegen muss man ihn dann nach zehn Tagen oder so wieder freilassen. Also, der ist ein paar Tage, ähm, nee, Quatsch, andersrum. Zehn Tage nach dem Verschwinden wurde er in Untersuchungshaft gesteckt, aber zwei Tage später wieder freigelassen. Also, man kann ihn dann wirklich gar nicht belangen. Der leitende der Ermittler hat dann bei einer zweiten. Aktenzeichen XY-Folge, wo es dann auch um Rebecca ging, dann auch quasi nochmal diese Vorwürfe aufgegriffen und in dieser Folge spricht der zuständige Ermittler auch ganz offen davon, dass man von einem Tötungsdelikt ausgeht und dass man auch nach wie vor den Tatverdacht gegen den Schwager aufrechterhält. Also man kann den, wie gesagt, nicht in Untersuchungshaft lassen, man findet nichts, was seine Schuld untermauert, aber man
0: ist nach wie vor nicht davon abzubringen, dass er es war. Jetzt sind hier auf diesem einen Bild auch Ermittler vor einer Haustür zu sehen. Ich nehme an, dass das das Haus oder ähm, oder zumindest die Wohnung des Paares ähm, darstellt, also von Jessica, Florian und der Tochter. Exakt. Konnte man denn dort irgendwelche Hinweise finden, die möglicherweise auf eine Vergewaltigung gedeutet hätten? Nee,
1: auch nichts, was auf ein wie auch immer geartetes Gewaltverbrechen hindeutet. Hm. Man hat dann auch Bilder von Florian veröffentlicht, die habe ich dir auch mitgeschickt. Ja. Auch die standen im Nachhinein so ein bisschen in der Kritik, denn auch die sind relativ unvorteilhaft und zeigen ihn jetzt nicht unbedingt so, wie er normalerweise rausgehen würde. Da ist er so ein bisschen übermüdet, unrasiert, ungekämmt, ungepflegt. Und ähm, auch da gibt es so also ein bisschen die Kontroverse, dass so Bilder jemanden vielleicht dann schon eher in so eine Täterrichtung rücken, weißt du, weil man halt eben nicht so aufgeräumt und adrett aussieht. Ja, absolut. Man sucht auf jeden Fall mit diesen Bildern jetzt nach Zeugen, die ihn gesehen haben an diesen fraglichen Tagen. Aber auch da ja. kommt nichts bei rum. Hm. Außer eben der Kritik an der Wahl der Bilder. Ja. Wie gesagt, die Polizei ist eigentlich relativ ratlos, beharrt aber darauf, dass Rebecca das Haus ihrer Meinung nach nicht lebend verlassen hat. Und da gibt es. Dann auch einfach diese Entwicklung, man sucht immer wieder nach irgendwie tatrelevanten oder tatzeitrelevanten Aufnahmen, auch bei privaten Überwachungskameras, wo man das Auto des Schwagers sucht. Da hast du auch ein Bild von. Ja. Das war jetzt das Letzte tatsächlich, was in den Medien war diese Woche. Die Bildzeitung hat der Polizei ein Video zugespielt, das die von irgendeiner Überwachungskamera hatten, und hat das dann auch so Frame für Frame online veröffentlicht. Und da sieht man das Auto eine Straße fahren und später wiederkommen. Und die Bildzeitung kolportiert, dass man erkennen kann, dass das Auto bei der Hinfahrt tiefer liegt, als es auf der Rückfahrt, wo es zurückkehrt. Also, so nach dem Motto, wurde da eine Leiche Räume transportiert. Ja. Ich erkenne da nichts. Also, meine Augen sehen das nicht. Ja. Und die Polizei hat auch schon und auch die Staatsanwaltschaft haben auch schon verlauten lassen, dass denen dieses Video schon lange bekannt ist und dass sie es als nicht relevant einstufen. Also das ist jetzt viel, viel Wind um nichts, Ne, aber das ist jetzt so die letzte Entwicklung ah ja, okay. gewesen. Ja. ja, Das sehe ich mir auf jeden Fall mal an, wenn man es online findet. Also ich, ich denke, man kann auch solche Videoaufnahmen irgendwie digital vermessen, dass man da digital irgendwie eine Linie zieht und irgendwie sieht, okay, das ist wirklich tiefer als auf der Rückfahrt oder so, ne? Ich denke, ich habe ganz gute
0: Augen, ich erkenne da nichts. Also, ähm, das, Aber das ist das Auto von wem jetzt genau? Vom Schwager. Also von Florian? Ja, genau. Okay, alles gut. Ansonsten,
1: wie gesagt, gibt es halt diverse Zeugenaussagen, die Rebecca gesehen haben wollen am Verschwindetag, zu, zur Mittagszeit oder auch teilweise noch Tage danach. Auch Leute, die sie flüchtig kannten, auch vom Sehen kannten, sagen, dass sie sie noch ein, zwei Tage nach ihrem Verschwinden gesehen haben. Also Leute, die sie erkennen könnten auf jeden Fall. Aber da ist dann auch wieder die Frage, spielt denen da vielleicht die Erinnerung einfach ähm, einen Streich? Ne? Also wenn du dann ein halbes Jahr später vielleicht aussagst, okay, ich habe die ich hab die doch gesehen, dann weißt du vielleicht nicht, äh, war es jetzt der Samstag, der Sonntag oder der Montag? Ne? Also ich, ja, ich, glaube, dass da, ich glaube, dass da die Leute einfach so ein bisschen ja durcheinander gekommen sind. Ja. Eine Frau sagte, dass sie sich ähm, relativ sicher ist, dass sie sie gesehen hat, weil sie Rebecca angelächelt hat, weil sie sie vom Sehen kannte und sie hat ist ihr entgegengekommen, hat diese Decke getragen und hat ihr, ja. wohl, hat ihr wohl nur einen wütenden Blick, zu, also Rebecca hat, soll ihr angeblich nur so einen bösen Blick zurückgeworfen haben und deswegen meinte die Zeugin, sie könne sich besonders gut an, dieses, an diesen Tag erinnern, an diesen Moment erinnern, aber auch hier muss man eben sagen, ohne jetzt was unterstellen zu wollen, es gibt leider auch gerade in solch prominenten Fällen immer wieder Menschen, die sich so ein bisschen wichtig machen wollen. Ne? Also naja, es, ist dann, es ist da, glaube ich, super schwer rauszufiltern, was ist eine valide Aussage und was ist einfach keine.
0: Ja, ich meine, grundsätzlich kann ich schon verstehen, dass sich jemand an so einen Blick auch wirklich gut erinnern kann. Denn ja, das sind, glaube ich, so Begegnungen, die man sich ähm, merkt, weil sie einfach von so einer Unfreundlichkeit einfach irgendwie auch... Ähm, äh, ja ähm, ö, ö, pf, überschattet werden. Und das sind so kleine Erinnerungen, die man dann vielleicht sich schon behält. Nichtsdestotrotz frage ich mich natürlich auch, wo sie sie gesehen haben möchte. Also hm. das ist ja durchaus auch wichtig, weil sie ja eigentlich hätte zur Schule gehen müssen.
1: Ja, auf der Straße, ganz in der Nähe des Hauses der Schwester und des Schwagers. Aber wie gesagt, es gibt da super viele Aussagen, wo ich glaube, dass da einfach so die Leute ein bisschen in den Tagen durcheinander gekommen sind. Es gibt beispielsweise eine Frau, die wohnte auch so in der erweiterten Nachbarschaft und die sagt aus, dass sie Rebecca am Verschwindetag gesehen hat, allerdings mittags. Und dass hm. ihr das besonders im Kopf geblieben ist, weil Rebecca eben diese Decke dabei hatte und die Frau hat in dem Moment gedacht... Hm. es hat doch eben geregnet und es ist auch weiterer Regen angesagt für heute, warum hat die denn eine Picknickdecke dabei? Also das ist ja schon auch eine mhm. Connection, die irgendwie Sinn ergibt. Ja. Aber man prüft dann halt meteorologische Daten nach und es hat weder am 17. noch am 18. noch am 19. geregnet. Und so denkt man, dass dieses, diese Begebenheit, wenn sie denn stattgefunden hat und nicht erfunden war, wahrscheinlich irgendwie vorher stattgefunden hat, wo es vielleicht wirklich geregnet hatte. Und man hat das dann einfach so im Kopf, also die, die, Verwechselt. Einfach, genau, ja. die Erinnerung ist dann einfach auf diesen Tatzeitpunkt geschoben worden. und Oder vielleicht gab
0: es diese Begegnung einfach nie. Ne, Das ist natürlich mhm. auch nochmal. Ähm, naja, klar. Ja. Naja, ich finde es ja sowieso schwierig, so, solche Sachen dann irgendwie auch wirklich zu bewerten oder auch von sich aus zu behaupten, dass man sich an etwas genau erinnern kann, was vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr passiert ist. Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Wie gesagt, es sei denn, es war so eine besondere Begegnung, wie irgendwie so ein unfreundlicher Blick oder so. Ja, man hat das immer wieder, dass es solche Fälle gibt, die damit
1: stehen und fallen, dass Menschen sich relativ lange Zeit nach der Tat an Dinge erinnern, wo man denkt, das ist eigentlich vollkommen unmöglich. Ähm, wie hm. gesagt, den Maskenmann Martin Ney hatten wir schon erwähnt, der da letzten Endes inf infiziert, wollte ich sagen, identifiziert wurde, weil ein... Soldat sich irgendwie an eine Begebenheit von vor, weiß nicht, sieben oder acht Jahren erinnern konnte. Mhm. Es gibt einen Fall, zu dem wir noch kommen werden, wo die Frage im Raum steht, ob eine Frau zu Unrecht des Mordes verurteilt wurde. Und das auch nur basierend auf einer einzigen Zeugenaussage, die ein Jahr nach der Tat zustande gekommen ist. Also auch fragwürdig, dazu kommen wir aber noch. Ja. Aber ich will damit sagen, es gibt immer wieder Fälle, wo das eine Rolle spielt und wo das auch als glaubwürdig eingestuft wird. Also ich will es nicht ausschließen. Die Polizei und auch diverse ja, Journalisten, auch wie gesagt, dieses Podcast-Format, von dem ich eben gesprochen habe, die beleuchten jetzt so ein bisschen den Hintergrund von Florian und reden mit seiner jüngeren Schwester, die ihm sehr, sehr nahe steht. Die sind wohl auch in sehr schwierigen Verhältnissen groß geworden. Da ging es auch um Gewalt in der Familie und generell kommen die auch aus so einer, ja, aus einem etwas prekäreren Umfeld, würde man jetzt wohl sagen. Aber seine Schwester erinnert sich daran, dass sie eigentlich Florian immer nur als sehr liebevollen und ruhigen Mann erlebt hat, also die hat wirklich gar nichts Negatives über ihn zu sagen und kann sich halt auch nicht vorstellen, dass der irgendwie anders kann. Man spricht auch mit Ex-Freundinnen und da gibt es so ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Da gibt es welche, die von sehr viel Gewalt berichten, die von ihm ausging während der Beziehung, also von hm. auch... Also jetzt nicht nur irgendwie verbaler Gewalt oder, oder psychischer Gewalt, sondern wirklich handfester körperlicher Gewalt, Schlägen regelmäßig Schlägen. Und zwei seiner Ex-Freundinnen sagen auch, dass sie das quasi erduldet haben in der Beziehung, weil sie dachten, das sei normal in der Beziehung. Also die hatten jetzt kein derart ausgefeiltes, differenziertes Männer- und Beziehungsbild, dass die halt wussten, das geht so nicht. Ne?
0: Oh, wie schrecklich.
1: Und ja, das ist total schrecklich, da haben wir ja neulich noch drüber gesprochen, dass es offensichtlich Menschen gibt, die, ja, die so krude groß werden, dass selbst dieses Verständnis ihnen nicht gegeben ist, dass sie wirklich schlecht behandelt werden und das nicht normal ist, was ihnen passiert. Ne? Ja. Andere Ex-Partnerinnen oder Frauen, mit denen er mal was hatte, sagen allerdings aus, dass er total sanft ist und dass sie sich das gar nicht vorstellen können. Also das ist halt sehr, sehr widersprüchlich. Wie gesagt, es gibt welche, die von von sehr großer Gewalt berichten. Und es gibt wohl auch so eine, so eine Episode, wo er auf einer Party beim Flaschendrehen dann auch zugegeben haben soll, dass er ähm, gerne mal hinlangt. Aber es gibt mhm. halt auch andere Zeugen, die sagen, dass er einfach so der liebste Mensch der Welt ist und sich das gar nicht vorstellen können. Das ist also sehr, sehr widersprüchlich. Seine Schwester allerdings sagt in einem Interview, dass sie tatsächlich davon ausgeht, dass diese Autobahnfahrt wirklich was mit Drogen zu tun gehabt hat, dass er das aber nicht auf eigene Faust gemacht hat, das traut sie ihm nicht zu, sondern dass er so als ja, Drogenkurier so, irgendwie ja. fungiert hat. Ja, Das wäre auch noch eine, eine Variante. Ja, ja, aber auch da muss ich, muss ich sagen, selbst das würde man doch wahrscheinlich zugeben, wenn man des Mordes beschuldigt wird. Ne? Ich meine, die Frage, die
0: nicht, ich nicht Nicht dann, Entschuldigung, wenn... Du denkst, okay, in dem Moment, wenn du der Polizei sagst, dass du als Drogenkurier unterwegs bist, ist es ja nur logisch, dass die Polizei fragen wird, für wen. Und es mag ja sein, dass Florian einfach Angst hatte, da jemanden zu verpfeifen, weil er einfach befürchtet hat, wie diese Person reagieren könnte.
1: Okay, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Aber er hätte zumindest sagen können, ich habe mit dem Mord nichts zu tun gehabt. Ich habe diese Autobahnfahrt unternommen, ja, es ging darum, dass ich Drogen transportiert habe. Ende der Aussage. Ich sage nicht für wen, aber ja, das hat damit zu tun gehabt. Also, er hätte ihnen schon irgendwas mhm. anbieten können. Und die Frage, die ich eben gestellt habe, bleibt bestehen. Was wiegt so schwer, dass man lieber den, den Schatten einer, einer Mordanklage auf sich lasten lässt, als einfach Klartext zu reden?
0: Ja, ne? ja. Es ja, ja. ist nicht, nicht begreiflich. Man kann es also sich nicht wirklich eine Sache ernsthaft vorstellen. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen,
1: auch zu diesen Aussagen von Ex-Partnerinnen, es gab da auch äh, Aussagen, dass er sie sehr in ihrer Freiheit beschnitten hat. Also eine hat ausgesagt, dass, ähm, dass er sehr eifersüchtig war und sie zwar er sie öfter betrogen hat, aber gleichzeitig sehr eifersüchtig ihr gegenüber war und sie auch eingesperrt hat und halt eben geschlagen. Aber da muss man jetzt natürlich auch sagen, dass Ex-Partner und Ex-Partnerinnen jetzt auch oft nicht unbedingt die objektivste Quelle sind für Informationen über irgendjemanden. Ja, ja, also
0: eben. eben. Man weiß ja nie, wie die auseinandergegangen sind. Oder, und auch, was ne, das für also, Menschen sind. Ne?
1: Also, was, ja, die vielleicht, ja, eben. was die vielleicht für Gründe haben. Das kann natürlich alles sein, aber wir dürfen das jetzt halt alles nicht als Fakt sehen. Das Problem, was wir halt haben, ist dass hier quasi zwei Bilder von einer Person gezeichnet werden von verschiedenen Leuten. Also einmal der eifersüchtige Tyrann tatsächlich in der Beziehung. Ne? Und da mhm. könnte man sich dann ja durchaus vorstellen, dass der da vielleicht irgendwie morgens motiviert von, weiß nicht, Restalkohol und äh, irgendwelchen Pornos, die er sich reingezogen hat, runtergeht und seine, seine ähm, Schwägerin missbrauchen möchte. Ja? Ja. Aber auf der anderen Seite hat man da eben den, den, das Bild
0: des sanften, total netten, Typen, der keiner Fliege was zuleide tun kann. Ne? Ja gut, vielleicht hat er einfach multiple Persönlichkeiten. Ne? Das kann ja durchaus auch sein, dass, es, dass da irgendwie sowas zugrunde liegt. Ich finde das jetzt erstmal auch nicht komplett ungewöhnlich, denn dass die Schwester sagt, okay, ich kann es mir kaum vorstellen, das ist mein lieber Bruder, ist ja unter Geschwistern wahrscheinlich auch irgendwie normal. Nicht nur, um ihn zu schützen, sondern vielleicht auch, weil sie ihn so niemals vor sich vorstellen konnte. Ja, und weil er tatsächlich auch
1: so die Konstante und der Fels in der Brandung war in diesen schwierigen Familienverhältnissen. Ne? Genau. Also das ist noch nochmal was anderes. Ja, aber wie gesagt, da sind wir so ein bisschen am Ende der Geschichte. Es gibt noch eine Episode, also erwähnenswert noch, wie gesagt, dass alle Zeugen, die Rebecca gesehen haben wollen, wo wir ja auch nicht wissen, wie valide diese Aussagen sind, es wurde immer diese lila Decke erwähnt. Da ist jetzt die Frage, hat die vielleicht wirklich jemand gesehen oder kam das aufgrund dieser, der Öffentlichkeitsverhandlung, weil da halt immer auf diese lila Decke auch hingedeutet wurde. Und tatsächlich wird eine lila Decke gefunden, einige Jahre Ach. später, oh. ja, eine, eine Frau geht spazieren in der Nähe von Aachen und findet, und findet in einem Waldstück eine lila Decke. Oh, Wie unheimlich. Die komplett dieser Decke gleicht, die man eben in den Medien immer gesehen hat. Diese Frau kennt diese Decke, die hat das verfolgt ja. und die denkt jetzt natürlich direkt an Rebecca Reusch. Mhm. Sie redet mit ihrem Vater, fragt, was, was sie tun soll und der Vater ist ehemaliger Polizist, war wohl auch in der Mordkommission, der sagt natürlich direkt, ja, ähm, sichern und irgendwie der, der Polizei Bescheid sagen, eine Plastiktüte ja. irgendwie einpacken, keine Ahnung. Ja. Man informiert dann auch die Behörden, die tun das aber ab, also die sind nicht interessiert und als man dann später nochmal nach dieser Decke gucken will, ist die halt verschwunden.
0: Also die, sie, sie ist einfach nicht mehr im Wald oder wo, genau, wo sie sie, sie gefunden hat. Richtig, ja. Hat sie irgendeiner mitgenommen? Muss, ja. Gibt's auch nicht. Und jetzt können wir uns halt fleißig an Spekulieren begeben,
1: man hat halt nichts, ne. Man hat halt, also dass, dass sie das Haus verlassen halt ist halt genauso wahrscheinlich, wie dass sie es nicht verlassen hat. Man hat halt für beides keine Hinweise, hat sie halt niemand valide gesehen beim Verlassen des Hauses, das letzte Lebenszeichen, können wir halt sagen, dass Außenstehende empfangen haben, ist dieses Snapchat-Bild, so um Viertel vor acht etwa. Da wissen wir, dass es ihr so gegen, also zwischen sieben und Viertel vor acht, dass sie da auf jeden Fall gesund und munter gewesen sein muss. Und was danach passiert ist, wissen wir eben nicht. Ich persönlich hatte immer so ein bisschen das, das Bild, oder mir hat sich immer so aufgedrängt am Anfang, als ich über diesen Fall gehört habe und nicht so tief eingestiegen bin. Da dachte ich immer, wer sagt denn, dass die Schwestern nicht mitbeteiligt waren? Das ist auch so eine Theorie, die immer rumgegeistert ist. Vielleicht kam es zum Streit zwischen den Schwestern und irgendwas ja. ist und irgendwas ist passiert. Und vielleicht auch im Kontext mit Florian, der ja so eine sehr kontrollierende Ader offensichtlich seinen Freundinnen gegenüber hatte, dass, dass da irgendwas passiert ist und man sich deswegen gegenseitig den Rücken deckt. Aber ja, wir erinnern uns, dass die... Schwester um sieben das Haus verlassen hat, um ihr Kind in den Kindergarten zu bringen und das letzte Lebenszeichen von Rebecca eben so ja, Viertel vor acht
0: gewesen ist. Also können wir die Schwester, glaube ich, weitestgehend ausschließen. Ja, das denke ich wohl auch. Allein schon, weil diese Zeit, also ich weiß ja nicht, wie weit die Kita da entfernt war, aber die Ankunftszeiten der Kita, äh, die Ankunftszeit an ihrem Arbeitsplatz, das wird ja irgendwo auch alles wahrscheinlich mehr oder minder registriert worden sein oder das wird andere Menschen gegeben haben, also in der Kita auf jeden Fall, die ähm, das einigermaßen bestätigen können. Also von daher hat sie dann auch ein Alibi, würde ich sagen. Ähm, was mir natürlich noch auffällt, ist, dass wenn ähm, Rebeccas Mutter ungefähr um halb neun, ein bisschen später versucht hat, Florian anzurufen und er sie immer weggedrückt hat, dann hatte man eben natürlich daran gedacht, dass er, wenn er gerade erst ein, zwei, drei, vier Stunden im Bett war oder so, dass er das im Halbschlaf gemacht hat ist ja wahrscheinlich auch relativ normal. Nichtsdestotrotz könnte das natürlich auch genau während der Tat geschehen sein. Denn um Viertel vor acht gab es diesen letzten äh, Hinweis durch das Snapchat-Bild. Eine Dreiviertelstunde später dann eben diese versuchten Anrufe und er drückt sie immer weg. Also möglicherweise ist das auch der Tatzeitpunkt. Nichtsdestotrotz halte ich dieses Bild von einem, von einem Koch, der das perfekte Verbrechen begeht und es irgendwie schafft, keine Spuren zu hinterlassen und eine Leiche loszuwerden. Und ich nehme jetzt auch mal an, dass es im Auto keine Spuren von, von Rebecca gibt. Das halte ich doch auch irgendwie für unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich,
1: Sie? ja. Also das ist dann so eine, so eine Glückssache. Ne? Ich glaube, dass das perfekte Verbrechen ganz, ganz schwer planbar ist. Aber ich glaube, dass es durch Zufall begangen werden kann. Weil der Zufall dir irgendwie hilft, weil, weil du vielleicht einen Ablageort wählst, auf den keiner kommt und weil die Polizei vielleicht dann doch nicht richtig gut ermittelt, also zwar motiviert, aber vielleicht irgendwelche Ermittlungswege ungenutzt lässt, die vielleicht Klarheit bringen könnten. Ne? Und du vielleicht einfach in manchen Aspekten noch einfach Glück hast. Ich halte es aber auch erstmal für unwahrscheinlich, dass er das perfekte Verbrechen begangen hat tatsächlich. Dieses Wegdrücken der Mutter könnte auch einfach damit zu tun haben, dass er da gerade mit seinem Pornokonsum beschäftigt war ne, und, wie soll ich sagen, sein eigenes Süppchen gekocht hat und dann nicht mit Schwiegermauer telefonieren wollte. Ne. Ja, ja, klar. Auch das ist möglich. Es gibt da viele Gründe. Ne, oder dass er einfach an diesem Morgen keine Lust auf Telefon hatte, weil er vielleicht noch irgendwie einen Schädel hatte vom Vorabend. Ne. Das Problem ist halt auch einfach, dass sich die Beteiligten sehr unzureichend, zumindest öffentlich, äußern. Also er hat einfach nur diese, diese, diese Lüge von, dieser, von diesem Morgen erzählt, dass er geschlafen hat und hat nicht erzählt, wo, wo was seine Autofahrten da zu bedeuten hatten. Hat er offensichtlich seinem Schwiegervater erzählt, der kommt aber auch nicht raus mit der Sprache. Und ja, dann haben wir dieses, diese Drogenstory, die ja nur auf diesen einen Journalisten zurückgeht und auf die, auf die Aussage der Schwester, sie könne sich das vorstellen. Ne? Aber das ist alles sehr, du siehst schon, es ist alles relativ substanzlos. Wir haben eigentlich ja. nur den Fakt, dass ein Mädchen eben seit einigen Jahren spurlos verschwunden ist. Wir haben den Fakt, dass er vermutlich alleine mit ihrem Haus war als Letzter. Und das war es halt. Ne? Und eben das nachweislich letzte Lebenszeichen um Viertel vor neun, äh Viertel vor acht.
0: Tja, es ist alles kaum zu glauben. Ne? Das Ganze ist jetzt fünf Jahre alt. Es hat sich also jetzt vor wenigen Tagen gejährt. Und ich finde es halt verrückt, dass ein Mädchen einfach so spurlos verschwinden kann und nichts passiert. Also mit Ausnahme dieser, ähm, dieser Situation, dass die Frau in Aachen glaubt, die Decke gefunden zu haben. Es ist doch einfach paradox. Ich meine, was ist das Was ist Alternativszenario, szenario dass das sie irgendjemand entführt hat oder was? Ne? Da kann ja alles möglich passiert sein.
1: Sie hätte halt auch weggelaufen sein können, aber darauf deutet erstmal so nichts hin. Ne? Hm. Keine Ahnung, vielleicht auch deswegen dieses Band-Shirt, dass sie da irgendwie so... Wieso so, wie Hardcore-Fans in den 70er Jahren irgendwelchen Rockbands hinterhergereist sind, das jetzt mit ihrer Lieblingsband machen wollte, aber es deutet halt erstmal nichts darauf hin.
0: Ja, und sowas habe ich auch schon gedacht.
1: Ja, und was ich so gruselig finde ist, oder was mich eigentlich davon überzeugt, dass sie entweder das Haus nicht verlassen hat oder nicht sehr weit gekommen ist außerhalb des Hauses, also da vielleicht irgendwo entführt wurde, wenn sie sich noch längere Zeit in der Stadt bewegt hätte dann wäre sie unweigerlich mal von irgendwas gefilmt worden. Also man hätte sie irgendwo in irgendeinem Filmmaterial entdecken können. Öffentliche Verkehrsmittel sind videoüberwacht, ähm, öffentliche Plätze oft. Es gibt super viele private Kameras irgendwo. Ne? Die wäre wahrscheinlich irgendwo aufgetaucht. Jetzt ist natürlich der Bezirk, wo sie verschwunden ist, so ein bisschen Außenbezirk. Da ist ja. die Auslastung von irgendwelchen Sicherheitskameras nicht so stark wie jetzt am Alexanderplatz beispielsweise, ne? aber... Ich glaube, die wäre irgendwo erfasst worden, wenn sie da länger unterwegs gewesen wäre. Deswegen glaube ich, dass sie ja tatsächlich entweder das Haus nicht verlassen hat oder eben relativ unmittelbar nach Verlassen des
0: Hauses irgendwo verschwunden ist. Ja, Weißt du vielleicht, ob Florians Auto in der Garage stand? Denn das ist ja nochmal so ein Punkt, dass sollte er es gewesen sein und sollte es dort eine Tat im Haus gegeben haben, dann ähm, ist es ja auch so, dass er die Leiche irgendwann auch ins Auto ähm, geschleppt haben muss und das macht man ja vielleicht auch nicht so am helllichten Tag. Ich sehe, am Haus ist eine Garage und da scheint, scheint es einen Durchgang zu geben vom Haus in die Garage rein. Also möglich ist es hier in diesem Setting, so wie ich das sehe, schon, dass er mit dem Auto zumindest reingefahren sein könnte, um dann eben die, äh, die ähm Leiche dort äh, darin zu platzieren.
1: Kann sein, ja. Ich weiß nicht, wo das Auto stand, aber das kann er natürlich auch dann in die Garage gefahren haben, bevor er die Leiche dann reingebracht hat. Also er, ist, er muss ja nicht mit der Leiche das Haus verlassen haben, ne? Nee. Aber auch wenn man, wenn er damit rausgegangen wäre, so eine ähm, zierliche 15-Jährige ist halt auch mal schnell in so eine lila Wolldecke eingerollt, die dann halt auch verschwunden wäre und die ist halt nun mal auch verschwunden und vielleicht ist die verschwunden, weil darin die Leiche eingerollt wurde, ne? Naja. Und nicht, weil, weil sie die irgendwie mitnehmen wollte, um da irgendwas mitzumachen. Weil ganz klar, die wird, äh, im Februar wird die kein Picknick geplant haben. Das ist, da spielt das Wetter halt einfach nicht mit, ne? Wofür hätte die diese Decke mitnehmen sollen? Ja, außer vielleicht, wie gesagt, für so eine Fotosession. Und hätte man jetzt beispielsweise, du hast jetzt von dem Auto gesprochen, hat man da Spuren von Rebecca gefunden, soweit? Ich weiß nicht, nein. Aber ich weiß nicht, ob man nicht zum Beispiel, Fasern der Decke gefunden hat. Und das wiederum wäre ja erklärbar gewesen, denn die Decke gehörte halt Jessica und, und Florian. Und man hätte ja sagen können, ja, die Fasern kommen daher, weil wir die Decke ab und zu dabei hatten. Und wenn dann da die Leiche drin war, dann findest du
0: halt keine Spur von Rebecca, aber die Fasern der Decke. ne? Naja, klar. Also grundsätzlich finde ich, also ich finde halt schon, dass sie mit der Decke rausgegangen sein könnte, um, sie hat ja auch so einen lila Pulli an, sagst du eben, irgendwie ganz spezielle Fotos in einem ganz speziellen Look mit ihrer Polaroid-Kamera machen zu wollen. Aber nichtsdestotrotz ist es dann doch paradox, dass ein junger Mensch, der sich komplett in dieser digitalen Welt begibt und äh, dort eben auch komplett inszeniert, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die Bilder, dieses erste Fahndungsbild sehr stark nachbearbeitet wurde, möglicherweise mit irgendwelchen Filtern, sehr stark geschminkt war, die Augen waren irgendwie anders und so und ähm, Sie snapchattet noch schnell ein Bild von sich, vor der, bevor sie das Haus verlässt oder war noch immer im Flur und geht aber dann raus, um ein Polaroid-Bild zu machen. Das ist doch irgendwie seltsam. Das passt doch nicht ganz zusammen. Das ist ja das genaue Gegenteil von digital. Das ist super analog. Warum das Ganze? Das ist so die Frage, die ich da irgendwie auch noch habe. Ich
1: weiß nicht, weil es
0: wieder so einen coolen Retro-Charme hat. Das war ja mal eine
1: Zeit lang auch total innen wieder, diese diese... Diese Polaroid-Kameras, das war, glaube ich, so auch der Zeitraum, wo die halt wieder zurückkamen und die kamen dann in so so klobigen Gehäusen mit so bunten und knalligen Farben und viele fanden das auch cool. Ja, ja ich kenne die. Weil du halt einfach im Gegensatz zum Digitalen einfach sofort was in der Hand hältst, ne? Und das war ja, also ich 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 weiß, nicht, ob du dich erinnern kannst, aber als Kind fand ich Sofortbildkameras auch schon total geil, weil du musstest sonst immer den Film voll machen. Die Jüngeren unter euch werden das nicht mehr wissen. Man hat früher Filming-Kameras getan. Wenn die ja. voll waren, meistens so 30, 34, 35 Bilder oder so. Das nee, kam nee, es auch gab
0: so 24er und 36er.
1: Genau, ja. Aber manchmal konnte man irgendwie mehr machen. Das kam auch so ein bisschen aufs Format der Fotos. Ist ja auch mhm. egal. Auf jeden Fall, die musste man dann entwickeln lassen. Und das war, hat immer ewig gedauert. Und das war ein ganz schöner Aufwand, zu so Urlaubsfotos dann irgendwie fertig. Das hat irgendwie, das war nichts mit direkt verfügbar. Und so, Sofortbildkameras, die waren halt deswegen auch schon einfach extrem cool, weil einfach direkt ja. das da rausgefilmt so so, wurde. Ja. ja, genau.
0: Ja, ja, das war schon richtig fancy und ich muss auch sagen, das war immer so ein super teurer Spaß. Also, wir hatten keine und ich kannte auch niemanden, der eine hat. Wir hatten auch keine. Ähm, mein bester Kumpel damals hatte eine.
1: Und ich fand es dann einfach total cool. Das war so der, der coolste Scheiß, den man sich vorstellen konnte. Ne? Was, ja. da, da lacht man heute
0: drüber. Ne? Aber nee, gar nicht. Ich finde, tatsächlich hat dieses Sofortfotografieren äh, und Ausdrucken immer noch einen Charme für sich. Und ich finde das nach wie vor irgendwie sehr besonders. Es ist, ja, okay, so gesehen stimmt das natürlich auch, dass gerade diese Polaroid-Bilder, äh, Polaroid-Bilder ist übrigens das gleiche wie Tempo-Taschentücher. Ne? Das ist äh, ne? das ist eine Sofortbildkamera mit Bildern, die eben dort rauskommen. Und ähm, und gerade solche Bilder sind natürlich auch irgendwie schick in der Wohnung, gerade in so einem jugendlichen Zimmer, die man sich irgendwie an die Wand hängen kann. Also auch das, ja, in dem Kontext kann man sich das dann schon vorstellen, das stimmt. Ja, und wie gesagt, so stelle ich mir das vor. Ne? Also das mit der Kamera sehe ich jetzt
1: gar nicht so, so strange. Aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wozu ich tendieren soll in diesem, in diesem Fall. Ich weiß auch nicht, wozu ich tendieren soll, was Florian angeht. Da ist für mich eigentlich alles offen und alles möglich, zumal, wie gesagt, es auch diese, diese miteinander im Konflikt stehenden Aussagen zu seinem Charakter einfach gibt, ne? Und mhm. die müssen ja gar nicht, die müssen ja auch gar nicht miteinander im Konflikt stehen. Es kann ja auch sein, dass er einfach in verschiedenen Lebensphasen einfach ein verschiedenes
0: Verhalten an den Tag gelegt hat, ne? Na ja, ja, klar, klar. Ja. Also jeder ist ja auch mal anders drauf und es, wie gesagt, kann es ja durchaus auch so sein, dass er aus irgendwelchen emotionalen Gründen oder so oder irgendwelchen Gefühlen seinen Ex-Freundinnen gegenüber halt dementsprechend auch aggressiv und gewalttätig teilweise wurde, was ja nicht zwangsläufig bedeutet, dass er es bei einer anderen Person nicht war also oder auch sein musste. Ja. Ähm, ja ist auf jeden Fall schwierig. Ich weiß auch nicht, was ich glauben soll. Also ich glaube, es ist natürlich alles insgesamt sehr ungünstig. Und dass er alleine mit ihr im Haus war, das ist natürlich dann zwangsläufig so, dass er dann irgendwie auch verdächtigt wird. Und er hat sich danach wirklich auch sehr unvorteilhaft verhalten, muss man natürlich sagen. so dass ich total verstehen kann, warum er jetzt in diesem Ermittlungskreis jetzt natürlich auch irgendwie so die Nummer eins ist oder ganz weit oben auf der Liste steht. Kann man ja. verstehen, aber ich fürchte halt, dass es da jetzt auch nicht wirklich noch eine Lösung geben kann. Es sei denn, es findet sich zum Beispiel noch diese Sofortbildkamera oder irgendwelche Kleidungsstücke. Nur habe ich da wenig Hoffnung, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch. Ähm ja, natürlich kann Rebecca noch irgendwie auftauchen. Die Mutter geht, soweit ich das weiß. Also ich habe vor einem oder zwei Jahren das letzte Mal irgendwie so ein Interview mit ihr gesehen und da meinte sie, sie geht fest davon aus, dass Rebecca noch lebt. Sie spürt das mhm. als Mutter. Mhm. Ich, ich will da nicht gegen argumentieren. Vielleicht gibt es manchmal so eine Verbindung, dass man einen sehr nahen Menschen irgendwie spürt. Von hm. Zwillingen wird das ja manchmal beschrieben. Hm. Genau, genau. Ich Keine Ahnung, es gibt, glaube ich, haben wir schon mal drüber gesprochen, auch wenn ich jetzt kein sonderlich spiritueller Mensch bin, aber ich glaube, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir Menschen einfach nicht begreifen. Und vielleicht sind auch solche Verbindungen Teil davon. Ja, klar. Ich will nicht ausschließen, dass Rebecca noch lebt, aber mit jedem Tag, den sie verschwunden bleibt, ist es natürlich unwahrscheinlicher. Ne? Und wenn sie weggelaufen wäre wie fängt ein 15-jähriges Mädchen irgendwo anders ein neues Leben an? Das ist ja auch ja. wieder, basierend auf welchen
0: Skills, wie soll die ihr Leben führen? Diese Band, von der sie Fan war, die war aber jetzt nicht irgendwie zu welchen Deutschland unterwegs und tourte gerade oder sowas. Nee. ne nee. Nee, auch nicht. Also ich muss auch sagen, dass ich ähm, mir das kaum vorstellen kann. Also ich glaube auch, dass so ein Mutterinstinkt sehr stark sein kann. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass sich das bewahrheitet und Rebecca irgendwann wieder auftaucht und es ihr gut geht. Ja, Punkt.
1: Ja, Punkt. Mehr kann man da eigentlich auch gar nicht zu sagen, denke ich. Mehr gibt der Fall auch so an, an ja, wirklich fundierter Unterhaltung gar nicht mehr her. Ne? Wir würden uns jetzt nur noch ins Reich der Spekulationen begeben und ähm, das ist natürlich immer
0: wenig zielführend. Ja, und komplett unangemessen. Ne? Wir machen jetzt hier irgendwie, wir schreiben ja keinen Kriminalroman und fangen jetzt an, irgendwas zu erdichten, was passiert sein könnte. Ne? Ähm, von daher würde das jetzt hier nicht passen. Ich denke halt auch, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also, ja, ähm, jetzt kenne ich den Fall auch mal so richtig. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Es ist äh, sehr traurig. Sehr, sehr geheimnisvoll auch und so rätselhaft wie das sein kann, dass ein junges Mädchen einfach so verschwindet. Ja,
1: und wie bei so vielen Fällen, die wir hatten, Sergei Enz, Lars Mittank, Adrian Lukas, einfach die Frage, hm. wie kann ein Mensch einfach spurlos verschwinden? Das ist super unheimlich. Und an dieser Stelle natürlich immer der Aufruf an die Community, was ist denn eure Meinung? Weil ich glaube, viele von euch haben eine relativ starke Meinung zu diesem Fall. Wie gesagt, er wurde sich sehr, sehr häufig gewünscht. Und ich glaube, viele von euch haben im Gegensatz zu Daniel und mir so ein bisschen eine Theorie oder eine Meinung, was passiert sein könnte. Und ja, es wäre schön, wenn ihr die mit uns teilt auf Instagram, entweder unter dem Post zum Fall oder eben als äh, PN, dass wir so ein bisschen in Austausch treten können. Versteckter Aufruf natürlich an äh, die Leute, die uns noch nicht folgen, holt das nach holt das auch nach, ähm, uns bei YouTube zu folgen. Da wollen wir immer noch die 1000 Follower vollmachen, auch wenn der Kanal tatsächlich nicht so gepflegt wird, wie er es sollte. Ähm, das wird
0: irgendwann auch anders sein. Wenn ihr... Moment, <lacht> Moment! 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 <lacht> Für alle, die uns schlimmerweise nicht bei äh, Insta folgen sollten, hier nochmal ganz kurz die Info. Wir haben ein neues youtube Exclusive. Das ist der Fall vom Isa Isar-Mord, den Fabian exklusiv per Video nur auf YouTube erklärt und erzählt. Also von daher lohnt es sich, auf jeden Fall mal reinzuschauen. So, das war's. Kannst weitermachen.
1: Ja, und wenn ihr richtig cool findet, was ihr hört und ihr euch irgendwie fragt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann guckt mal auf Instagram in unseren Linktree. Da findet ihr beispielsweise unser Kofi. Das ist so der digitale Hut des Straßenmusikers, wo ihr uns einfach einen kleinen Kaffee ausgeben könnt oder ihr werft mal einen Blick in unseren Shop und kombiniert das Angenehme mit dem Nützlichen, kauft euch einen neuen Pulli ähm, von Blutrausch Podcast, die sind sehr, sehr bequem, die Kochschürzen sollen auch sehr cool sein, habe ich gehört, guckt einfach mal rein, da ist für jeden was dabei.
0: Auf jeden Fall, sie sehen auf jeden Fall sehr cool aus, <lacht> ja genau, ja. macht das liebe Leute, unterstützt uns gerne, wir freuen uns tierisch darüber und wie immer freuen wir uns natürlich am meisten darüber, dass ihr uns zuhört und sagen dafür vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, dem
1: kann ich nichts hinzufügen. Vielen Dank, dass ihr uns eure Ohren und eure Zeit leiht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.